1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. On va revenir sur la victoire historique de l'Union des Droites en Italie. La leader nationaliste Giorgia Meloni va devenir la nouvelle Première Ministre. Que signifie ce bouleversement chez nos voisins italiens Pourquoi ce choix Quel est exactement le programme de Madame Meloni On va tenter de démêler le vrai du faux ce soir. On évoquera aussi la situation en Iran où plus de 1200 manifestants ont été arrêtés, au minimum 41 personnes ont été tuées. La jeunesse proteste toujours contre la mort d'une jeune femme de 22 ans, tuée par la police des mœurs. Enfin, la réforme des retraites ira, ira pas. Le gouvernement tangue et n'a toujours pas choisi le moment pour lancer la réforme. On verra la valse hésitation de la Première Ministre Elisabeth Borne. Voilà pour les grands titres de ce soir. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
2: Bonsoir Laurence. Nous
1: sommes avec Nathan Devers. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Agrégé de philosophie et auteur de ce merveilleux livre, Les liens artificiels, chez...
3: Alman Michel. Allemain
1: Michel. Vincent Lambert est avec nous. Bonsoir cher Vincent.
3: Bonsoir Laurence. Éditorialiste
1: à Europe On va parler de cette actualité internationale évidemment. On commence par l'Italie, vous voulez bien Vous êtes d'accord C'est le fait politique oui, du jour. Euh, on va rejoindre dans un instant nos équipes à Rome. Mais d'abord on va écouter Giorgia Meloni. Euh, celle qui risque d'être la nouvelle première ministre italienne si elle arrive à, à négocier avec ses alliés, assez ses remuants. Euh, ça va de Silvio Berlusconi en passant par Matteo Salvini jusqu'à Maurizio Lupi. Mais d'abord on va écouter comment elle s'est exprimée cette nuit euh, lorsqu'elle elle a déclaré qu'elle avait gagné.
4: Je crois que dans la situation dans laquelle se trouvent
5: l'Italie et l'Union Européenne, la situation à laquelle nous devons faire face dans l'ensemble est une situation particulièrement complexe qui requiert donc la contribution de tous.
4: Un climat serein
5: qui maintienne ce respect mutuel
4: qui est la base d'un
5: dialogue dans tout système démocratique. Évidemment, je ne peux que regretter, même ce soir, les faibles taux de participation. Il y a encore tant d'Italiens qui choisissent de ne pas voter. Si nous sommes appelés à gouverner ce pays, nous le ferons pour tous les Italiens. Pour tout le monde, dans le but d'unir ce peuple, de mettre l'accent sur ce qui nous unit, plutôt que sur ce qui nous divise. Parce que le grand objectif que nous nous sommes toujours donné dans la vie en tant que force politique était de faire en sorte que les Italiens puissent à nouveau être fiers d'être Italiens, être fiers de brandir le drapeau
4: tricolore.
5: C'est notre tâche et c'est celle que nous accomplirons si nous sommes appelés à gouverner cette nation. Pour conclure, je dois remercier Matteo Salvini
4: et Silvio Berlusconi, la Ligue, et Forza Italia.
1: Voilà pour les premiers mots de Mme Meloni, qui risque d'être la nouvelle première ministre. On va y revenir dans un instant, mais d'abord à Rome, on rejoint Valérie Labonne et Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux. Comment les Italiens ont ressenti les résultats de ces élections
6: Alors, je ne vous cache pas qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui euh, n'étaient pas favorables à cette euh, ligue, euh, à cette coalition euh, de la droite et qui sont un peu déçus de voir euh, les idées de Fratelli d'Italia prendre le pouvoir ici en Italie. Car il faut le rappeler, car c'est la première représentante de l'extrême droite à prendre le le pouvoir. potentiellement prendre le pouvoir pardon, euh, depuis la seconde guerre mondiale. Et puis il y a les plus pragmatiques et lassés de voir euh, cette crise politique qui frappe l'Italie depuis quatre ans. Je vous rappelle que quatre gouvernements se sont succédés depuis euh, 2018 et ils se sont dit pourquoi ne pas tenter autre chose. Ils étaient lassés de voir les compromissions, les changements euh, de coalition qui se faisaient pour gagner des sièges. Alors ce qui a payé pour euh, Giorgia Meloni c'est qu'elle a présenté un visage plutôt avenant euh, pour pour rassurer notamment ses partenaires européens et ses partenaires étrangers Et ce que les spécialistes reconnaissent c'est sa cohérence c'est ça qui a fait sa force lors de cette campagne et c'est également le fait qu'elle n'a pas cherché justement à euh, faire des compromis dans tous les sens pour euh, avancer en politique alors elle a réussi à construire cette campagne sur ce vent de dégagisme qui euh, est né au C, au, dans, le, dans le camp des italiens et euh, clairement ce qu'elle va devoir faire Ce qu'elle a promis lors de cette journée, elle a tenté de rassurer les Italiens, elle leur a promis de la stabilité. C'est également ce qu'a fait Matteo Salvini un petit peu plus tard dans la journée, qu'il s'était engagé pour faire en sorte que ce gouvernement tienne pour les cinq prochaines années. C'est ce qu'attendent les Italiens de cette future première ministre.
1: Merci beaucoup Valérie Labonne et Sacha Robin en direct de Rome. Un petit commentaire rapide de chacun d'entre vous avant le, le journal de 17 h Vincent Herouette, le ton plutôt grave et solennel de Georgia Meloni, pas de triomphalisme hein, hier soir en tout cas.
7: Non, c'est assez frappant parce qu'elle est dans la retenue. Vous savez, le grand slogan pendant toute la campagne, c'était euh, Prêt, pronto. On était, ils étaient prêts. Et là, on sent que, bon voilà, euh, on sent la gravité de l'instant. Euh, euh, elle sait que les, les difficultés auront maintenant commencé. Et euh, c'est une femme qui a en même temps du métier, elle n'est pas, euh, euh, elle est jeune, à 45 ans, mais elle est ministre, elle a été ministre dès l'âge de 30 ans, et elle a commencé en faisant de la politique en étant militante dès l'âge de 15 ans, donc elle a les deux tiers de sa vie, les a passés déjà à être dans le calcul politique, mais dans le combat.
1: Oui, mais elle a deux, deux alliés qui sont Salvini et Berlusconi, qui sont des, des Oui, des mais comment, toujours,
7: toujours quand il y a des euh, toujours quand il y a des coalitions de gouvernement, et puis bon, c'est en même temps c'est l'Italie. La durée de vie moyenne d'un gouvernement italien doit c'est être de 13 mois depuis la guerre. Hein. Ah oui,
1: effectivement. Ça fait un euh, bon donc, temps ils ont là. l'habitude de ça. Bien sûr. Euh, un petit mot, Louis de Ragnel, sur euh, cette euh, possible élection de Mme euh, Meloni.
2: Je, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Moi, ce qui me surprend, c'est la manière avec laquelle on en parle euh, en France. Parce qu'en mmh. fait, en Italie, ce n'est pas du tout euh, perçu comme nous, nous. On a l'impression que c'est. Euh, le, le Berlusconi, euh, pas Berlusconi pardon, Mussolini. Mussolini qui est de retour, euh, que c'est euh, les, les heures sombres de notre histoire, ah, que, que tout va quoi. s'arrêter. Mmh. Et, et, et pourtant, en fait, on regarde la coalition, c'est avec des partis de centre droit. Effectivement, vous avez cité justement euh, Silvio Berlusconi aussi, qui n'est qui pas non plus un, un extrémiste euh, de non, droite. Plutôt à
1: droite, oui, euh, oui, oui, à droite de la droite. De la droite. L'OPI est beaucoup plus au centre. Bien
2: sûr, mais, mais Berlusconi, euh, ça gênait aucun gouvernement français de travailler avec lui. Tout le monde s'entendait bien. Mmh. Et est-ce que ce que je constate aussi c'est que quand on regarde de, de, de près hein, son programme, euh, c'est que c'est pas exactement la même chose que le Rassemblement national. Par exemple euh, sur les, les sujets de société, effectivement elle est très conservatrice mais elle est aussi très libérale sur les questions économiques. Et donc c'est tout le contraire pour le coup sur ce sujet-là euh, de Marine Le Pen. Ensuite, euh, le gouvernement n'est pas encore formé. On verra ce que ça donnera. Mais je, je retiens simplement une chose. C'est aussi le communiquer la manière avec laquelle euh, Emmanuel Macron a réagi. Mm-hmm. Et, et, et donc, si vraiment c'était si dangereux que ça, Emmanuel Macron, je pense, euh, ne, n'emploierait pas ces mots. Il dit :« Je respecte un choix démocratique. » Et il, il dit ouais. qu'il souhaite continuer, devrait ensemble. Et non, non. Mm-hmm. Et, et donc, il n'y a aucun mot. Euh, non, oui, mais non, non mais bien sûr mais il aurait pu Italiens, dire évidemment. il aurait pu dire c'est un choc dire c'est un choc <rire> euh, on va quand même essayer d'avancer ensemble malgré les divergences mmh. euh, dont fait état euh, la nouvelle euh, p- peut-être première ministre italienne il, il aurait non pu mais, acter des, non, des, des non, mais des Emmanuel accords.
7: Macron nous a déjà donné l'occasion effectivement de, d'avoir des querelles avec les Italiens euh, à l'époque de Salvini, ça avait été un vrai semblable que le rappel des ambassadeurs, les sans précédent depuis la guerre. Hein. Bien Même sûr. Sans précédent, oui, depuis la guerre.
2: Euh, il aurait pu dire autre, autre chose. Là, c'est un communiqué qui est extrêmement pacifique. Euh, non, et... c'est
7: un communiqué qui est... Pardonnez-moi,
2: je suis désolé, Louis, de ne pas être d'accord avec vous. Non, mais, non, mais c'est un communiqué, problème.
7: C'est minimum, minimum. Mais c'est vraiment Bien sûr. Mili- c'est mais, même mais presque une mise un mis en garde. Mais on a déjà
2: vu Emmanuel Macron. Moi, moi je vois, le, quand on appelle l'Élysée après des élections euh, en Europe, euh, la réélection de Viktor Orban, Emmanuel Macron et l'Élysée n'employaient absolument pas les mêmes mots. En Suède, euh, l'Élysée n'employait pas les ministre, mêmes mots. La première ministre, Borne,
7: souligne que la France sera attentive au respect des droits humains et du droit à l'avortement en Italie. Vous imaginez les Italiens hum. faisant la même chose disant... Ah – bah L'Italie sûr, sera mais... attentive, vous respect au droit à la vie On
2: en France. – la, la, la tonalité, des là je parle pas d'Elisabeth Borne, en tout cas le président français,
3: il n'y a pas là. Pour l'instant, où son alors on sent qu'il fait dans un très instant. attention. Okay, okay, vert, un, primo, com, hein. un petit c'est commentaire sur cette question, s'il il vous fait plaît. On, prudon, non, il fait on
1: continue le débat dans un instant. On attend
3: Alors, un tout petit commentaire. Alors, donc, je, je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il y a un décalage de perception entre la manière dont un Italien pourrait observer la chose et la manière dont nous l'observons, nous, en France. Je pense que la généalogie de ce décalage, elle vient notamment du fait qu'il y a un. Une, un une différence de culture politique, c'est-à-dire qu'en France, cette notion d'union des droites, au pluriel, donc des droites euh, ou des centres droits avec des partis d'extrême droite, euh, on a vu ce que, mm-hmm. que ce qui s'est passé lors des dernières élections présidentielles françaises. Ça ne fait pas du tout partie de l'esprit euh, national français. On pourrait relever aussi, si on veut faire une généalogie plus profonde ou plus ancienne, on pourrait relever qu'au XXe siècle, des expériences de vote euh, fasciste, il n'y en a pas eu de vote du, du suffrage universel, mm-hmm. il n'y en a jamais eu en France. Or, or c'est une expérience qui a eu en Italie. Je je ne suis pas en train de dire que Mélanie, euh, c'est euh, Mussolini mmh. euh, stricto sensu. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce, cette différence, malgré une proximité géographique, il y a une grande, grande différence politique. Euh, et on en reparlera peut-être sur notre, cette notion de comment catégoriser politiquement le programme, l'identité, le parcours politique de, de Mme Mélanie. Et Mme
1: Mélanie, et on reviendra justement sur le programme. Qu'est-ce qu'elle propose exactement Il y a des, beaucoup de propositions très différentes et assez étonnantes, comme l'élection du président au suffrage universel. Voilà pour. Euh, éviter l'instabilité gouvernementale italienne. Allez, il est pratiquement euh, 17h, on est en direct sur CNews, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Le gouvernement a présenté son budget pour 2023. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Le texte est marqué par la flambée des prix de l'énergie. Parmi les mesures annoncées, une enveloppe de 935 millions d'euros pour financer une augmentation du salaire des enseignants. Le début du procès en appel des adolescents accusés de la mort d'Alisha devant la cour d'appel de Versailles. Deux adolescents sont soupçonnés d'avoir harcelé, frappé, puis jeté dans la Seine la fille de 14 ans. C'était en mars 2021 à Argenteuil. En première instance, ils ont été condamnés à 10 ans de prison. La mobilisation partielle décrétée par la Russie continue d'agiter le pays. Un homme a ouvert le feu aujourd'hui dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie. Un militaire a été blessé et placé en réanimation. Le suspect, un habitant âgé de 25 ans, a été arrêté. Selon sa mère, celui-ci était très peiné car son meilleur ami avait reçu la veille un avis de mobilisation. Protéger la Terre d'un astéroïde en déviant sa trajectoire, c'est l'objectif de la mission DART, fléchette en anglais, une mission de la NASA. Après dix mois de voyage, un vaisseau doit frapper cette nuit l'astéroïde Dimorphos à 1h14 à une vitesse de plus de 20 000 km heure. Le vaisseau n'est pas plus grand qu'une voiture et sa cible fait environ 160 mètres de diamètre.
1: Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité, on continue à débattre de la réaction de la France par rapport à l'élection en Italie. En tout cas, les résultats des législatives, on verra ce qui, euh, la formation du gouvernement. Vous, vous dites que, euh, ce que le message qu'envoie la France, Vincent voit à l'Italie, c'est un message de, de défiance
7: C'est un message de défiance, oui. D'ingérence Vous pouvez comparer avec le message qu'a envoyé le secrétaire d'État américain, Blinken, Lincoln. qui dit euh, « hâte de travailler ça, avec se vous, de renforcement, avec etc. Euh, »« Hâte de travailler, de vous Alors rencontrer, de vous parler, etc. Quoi, » La France, c'est... Oui. La présidence française respecte le choix démocratique. Ben oui, on on voit difficilement ce qu'elle pourrait faire autrement. Et Mme Borne déclare que la France sera attentive au respect des droits humains. Comme si les droits humains, outre de l'autre côté des Alpes était mis, euh, était menacé désormais mmh, mmh. par euh, le Madame vote Mélodie. des Italiens. Mmh. Alors, justement. C'est, c'est une curieuse façon de se de se de se de se mettre, vous savez, en hein, position euh, supérieure, de, de jugement, d'approbation, le maître et même de les sanctions. Mmh. Et c'est ça va, c'est complètement raccord avec tout ce qui s'est dit avant. Mmh. C'est-à-dire, ce sont les déclarations de la présidente de la Commission européenne mmh. qui, jeudi dernier, mmh. à Ursula Princeton mettait en garde, elle disait « nous avons les moyens, en quelque sorte, de vous faire payer si jamais vous vous affranchissez des engagements que vous avez pris ». Elle parlait de la Hongrie et de la Pologne, mais elle répondait à une question sur l'Italie et tout le monde a compris le message, ce qui a fait hurler en Italie. Et puis, ça va de pair avec tout ce qui se fait euh, vis-à-vis de la Pologne, vis-à-vis de la Hongrie en ce moment. On sait très bien que Emmanuel Macron n'avait que sympathie pour Mario Draghi et que qu'on euh, préfère hein, à Bruxelles... Euh, d'anciens ancien commissaire comme Mario Monti, euh, comme Draghi, membre oui, de la tri- commission trilatérale et du groupe de Bilderberg, on oui. les préfère à une fille qui collait des, des, des affiches quand elle avait 15 ans bon. et qui représente une Alors. droite nationaliste. La réalité politique, c'est pas ça. La réalité politique, c'est que l'Italie est un grand pays, qu'ils ont choisi une alliance des droites qui est nouvelle et qui euh, suscite de la curiosité et peut-être un peu d'inquiétude, par rapport au respect des comptes et autres, mais que cette espèce de procès en sorcellerie que l'on fait, par avance, alors qu'elle vient d'être élue, et qu'on continue de faire,
1: alors c'est de Vincent, l'intrusion,
7: c'est de l'arrogance, c'est de l'ingérence. On va regarder,
1: si vous le voulez bien, et vous passerez la parole, parce que je voulais débattre avec Vincent Herouet, euh, ce qu'il y a dans le programme exactement de Mme Mélanie, donc la chef du parti Fratelli d'Italia, euh, qui a remporté les législatives euh, hier en Italie. Euh, Alexis Vallée va nous dire les points les plus importants, écoutez-le.
9: C'est un programme aux valeurs conservatrices que propose Georgia Meloni. Les questions de libertés individuelles et d'identité nationale sont au centre de ses préoccupations. Sa campagne, marquée par la devise « Dieu, patrie et famille », met en avant une civilisation fondée sur les valeurs chrétiennes. Elle refuse par exemple l'adoption d'enfants par des couples homosexuels et propose d'accrocher un crucifix au mur des écoles.
0: Si vous vous sentez offensé par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman.
9: Face à une Europe en crise, Georgia Meloni préfère placer les intérêts nationaux devant l'unité des 27. Si sortir de l'euro ne fait plus partie de son programme, elle entend changer de ton face aux institutions.
0: En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer. Je vous le dis, ce qui va se passer, la fête est finie.
9: Les partis de droite se sont aussi engagés à réduire les impôts, augmenter le taux de natalité via une protection de l'emploi pour les jeunes mères, ou encore continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie.
1: Nathan, on voit voir qu'il y a des choses, évidemment, qui sont assez stratégiques, mettre le crucifix crucifié à l'école, pas d'adoption des enfants par les homosexuels, mais, mais il y a un volet beaucoup plus libéral sur le côté économique. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous frappe dans, dans ce programme
3: Ce qui me frappe, si vous voulez, déjà, c'est le, c'est le slogan qui résume qu'on mmh. peut déployer, à part sur l'économie, mais qu'on peut déployer, et vous avez une idée du programme. Quand vous avez, cette, cette premièrement, Dieu, euh, ce que dit Mme Mélanie, elle, son argument, c'est de dire... Euh, le, par-delà la question des crucifix dans les écoles, euh, les, l'Italie a un héritage chrétien, ce qui historiquement est naturellement vrai. Et à partir de là, ça justifie un certain nombre de collusions entre ce qui relèverait du théologique et ce qui relèverait du politique. Premièrement. Deuxièmement, sur euh, la famille euh, Madame Mélonie ne défend pas la famille en général elle défend une certaine idée de mmh, la famille qui exclut notamment les, les, les familles euh, euh, homosexuelles. Sur la patrie, euh, vous avez aussi chez elle un discours euh, extrêmement euh, radical, virulent, euh, contre euh, contre l'immigration. C'est une des distinctions, vous savez, que faisait Anna Arendt entre la nation et le nationalisme. C'est quand euh, vous vous en prenez, même par le discours, aux apatrides. Enfin, ce mm-hmm. qu'Anna Arendt, ce qu'on appelait au XXe siècle les apatrides. Mm-hmm. Aujourd'hui, on appelle ça les, les migrants. Mais c'est la même exactement le même phénomène. Donc vous avez ces trois choses. Et rajoutez à cela, en effet, une économie qui est extrêmement libérale et avec des protections sociales qui sont surtout corrélées euh, souvent à des fins euh, conservatrices, mmh. notamment euh, la question de la, de la natalité. Donc à partir de là, on peut se questionner hein, sur, le, sur quel est le concept le plus adéquat, on peut euh, réfléchir, est-ce que c'est néo-nationalisme, est-ce que c'est un autre, etc. Mais on a en tout cas un programme qui est ultra euh, conservateur euh, proposé mm-hmm. par, par Madame Mélanie. Euh,
1: Louis Dragnel, sur le programme de, de
2: Alors Madame il y a Mélanie. le programme et puis il y a les enjeux internes aussi à l'Italie euh, vous avez raison sur la, la question du, du crucifix et en même temps en Italie la, l'histoire n'est pas du tout la même qu'en France euh, c'est à dire que c'est un pays qui, euh, il y a une neutralité religieuse mais c'est un pays qui est euh, profondément catholique, il y a le Vatican oui. euh, je, je pense que vous le savez tous euh, qui, est, euh, qui se trouve en Italie enfin euh, oui euh, en Italie à Rome euh, et donc le, le rapport euh, à la présence des signes religieux n'a rien rien à voir avec euh, Ce notre culture France, et oui. notre tradition aujourd'hui en France euh, pas celle de, euh, d'il y a euh, quelques siècles. Euh, s'agissant de l'immigration, euh, le problème la question migratoire en Italie mmh. se pose aussi différemment euh, de la France euh, parce que par exemple depuis six mois il y a eu une augmentation de 40% euh, des immigrés qui arrivent de manière clandestine, donc sur les côtes italiennes. Donc C'est un sujet qui n'est pas terminé, euh, puisque il euh, y, a, y a une immigration venant notamment de, aujourd'hui de, de Tunisie principalement, euh, donc qui arrive euh, en masse euh, sur les côtes italiennes. Et à chaque fois, la, l'Italie est le, un des principaux euh, pays d'accueil, porte d'entrée euh, de l'Union de l'Europe pour euh, ces migrants. Et on voit bien, on le sait bien par le passé. À chaque fois, ça a été un casse-tête puisque l'Italie disait :« Mais nous, on, on accueille tous les migrants. Personne ne veut en ah oui. accueillir chez eux. » Et On a
1: laissé les Italiens se débrouiller. Et on les a seuls se débrouiller des années. Nous,
2: et d'ailleurs, c'était une bonne décision de la France hein, de, de mettre en place mmh. le principe de la non-admission pour faire en sorte qu'il euh, y ait moins de, d'immigrés qui puissent s'installer euh, en France à la suite de diverses vagues migratoires. Donc, c- simplement pour rappeler, voilà, il y a aussi des enjeux qui sont propres à l'Italie et si on les regarde avec notre regard de, mmh. de Français, eh bien, on aura forcément du mal à, à comprendre ce qui se passe. Parce parce que s'agissant des crucifix et s'agissant, c'est deux sujets très différents, euh, la question migratoire, euh, même les, les partis de centre droit euh, sont très très, euh, euh, enfin, sont, sont extrêmement convaincus, euh, beaucoup plus par exemple qu'en France.
1: Euh, Vincent Herouette, sur euh, cette vision à la fois très conservatrice sur la société que développe Mme mélonie et puis peut-être sur euh, son soutien par exemple euh, à l'Ukraine, euh, cette, euh, cet atlantisme euh, qu'on lui connaît il y a, là, elle a, pas bougé,
7: elle a pas mal bougé.
1: Mmh.
7: Bon, d'ailleurs, il est... bon, on va pas faire un, une. On verra, on verra comment euh, l'Italie s'en sort avec euh, les Américains et avec l'Ukraine. Elle mmh. est sur une ligne parfaitement otanienne, totalement alignée. Elle est euh, d'ailleurs, d'une manière assez générale, derrière la Pologne euh, et sur une ligne de front donc pro-ukrainienne et anti-russe, toute. Euh, mmh. Elle est aussi euh, sur euh, les questions de société, sur une ligne très proche de la Pologne. Mmh. Et il y a une sorte de, 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 de ligne de front qui se constitue ainsi entre une Europe de l'Est et une Europe de l'Ouest. Ce qui est frappant, c'est que son succès euh, survient 15 jours après celui de la Suède. Euh, et que tout le monde comprend bien que cette espèce de coalition de droite qui arrive soudain au pouvoir marque... Une, un changement d'époque, parce qu'il y a, tout, il y a ça fait 30 ans qu'il y a, des, il y a des la première fois en Italie, c'est Berlusconi évidemment, euh, qui a fait une alliance avec euh, Alianza nationale le parti euh, héritier du, du mouvement mm-hmm. social italien euh, néofasciste, euh, d'Almirante il avait donc pris avec lui euh, Gianfranco Fini, et ça c'est déjà ça avait fait énormément euh, grincer dents c'était au début des années 90 mm-hmm. il y a 30 ans, qu'il y a une normalisation comme ça, donc euh, euh, agiter l'étendard euh, de la lutte contre le fascisme, du rempart, ça ne peut pas marcher en Italie. Ça ne peut non mais pas ça marcher. marche en Europe,
1: hein, en revanche. Hein. Oui,
7: oui, ça peut Alors marcher ça marche ailleurs. Très bien, mais hein, mais raison, oui. Les mouvements culturel... communistes ont une prégnance, mm-hmm. notamment dans notre pays, qui permet de toujours agiter le front antifasciste. Mm. Mais en Italie, ça ne marche, marche pas. Et ouais. sur la question de l'immigration, c'est la même chose. C'est-à-dire que le, le, le discours officiel qui tombe vertical et qui dit euh, que l'immigration est une chance pour, la, pour l'Europe, qu'il faut une main-d'oeuvre pour payer les retraites, qu'il faut la diversité, etc., ça se heurte à l'épreuve du réel en Italie, non pas celui de l'histoire qu'on connaît parce que euh, dans sa famille, on a connu le fascisme euh, ou l'antifascisme, mais on sait très bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et de la même manière sur l'immigration, les Italiens, c'est, ils n'en peuvent plus. C'est assez simple. Et les partis qui sont euh, identifiés à une Europe qui est euh, vanne ouverte, porte ouverte et qui a interdit aux Italiens de se défendre, ça ne passe plus.
1: On va juste écouter quelques réactions d'Italiens. Je vous passe la parole, on suit Éloïda Ragnel. Euh, comment ils ont réagi à, à l'annonce de cette probable victoire de Giorgia Melloni
9: Écoutez-les. C'était un résultat prévisible d'un côté, même si la coalition que je soutenais n'a pas gagné. La coalition que je supportais... Je pense que nous devons être confiants. Tout d'abord parce que c'est une femme, et ensuite, d'après le discours qu'elle a prononcé immédiatement, elle est plutôt mesurée. Je
10: pense que c'est une petite catastrophe pour l'Italie et pour l'Europe. Mais je ne suis pas trop pessimiste, car les Italiens, dans les situations problématiques, trouvent toujours une solution. C'est un fait culturel profond. L'Italie a toujours connu des drames dans son histoire et celui-ci en est un autre. Voilà
1: euh, les avis de quelques Italiens. Des hommes, vous avez raison. Non, c'est une victoire Il y a que des
7: médiatique. hommes. La victoire de Mélanie, mmh. c'est vraiment la défaite mmh. de la RAI, mmh. C'est la défaite mmh. des, 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 des médias d'État et, et d'une grande partie des médias écrits italiens, quand même. D'accord. Il y a quelque chose de disruptif dans cette victoire par rapport à la effectivement à la au regard euh, dominant euh, de l'étranger mm-hmm. sur l'Italie et des médias italiens sur euh, euh, cette femme
1: Louis Dragnel euh, disruptive ça vous va comme mot
2: je ne sais pas si c'est disruptif, mais euh, non, simplement par rapport à la, enfin tout le monde parle de voilà du, enfin tout le monde non, mais euh, la presse française et notamment une espèce de chaos, donc euh, quelque chose d'une espèce de catastrophe. Il faut quand même pas oublier que euh, l'Italie a ça culturellement dans son histoire politique, mmh. Mmh. Euh, la ligue du Nord qui est euh, oui, conservatrice, euh, que qui serait classée d'extrême droite euh, en France, qui est très à droite en Italie, euh, a gouverné en, en 2011. Je me souviens de Monsieur Maroni qui était ministre de l'Intérieur il y a eu Matteo Salvini et donc la différence totale avec la France c'est que cette droite là a, euh, a eu une histoire aussi même mm-hmm. gouvernementale, c'est ouais. des gens qui ont occupé des postes à responsabilité ce qui en France n'a jamais eu lieu euh, en tout cas euh, mm-hmm. manière, quand on regarde l'histoire euh, des 50 dernières années
1: euh, euh, Nathan Dubert, vous voulez rajouter quelque chose
3: Oui, sur, sur, pas sur le regard européen mais sur le regard vraiment français c'est une hypothèse, hein, peut-être que je me trompe mais je pense qu'il y a, euh, il y a eu une forme de regard en miroir c'est-à-dire que ce qui a particulièrement euh, été commenté en France et choqué en France, mm-hmm. c'est la fameuse phrase de, de Madame, enfin fameuse depuis quelques mm-hmm. semaines, fameuse phrase de Madame Meloni de 1996, mm-hmm. où elle disait le plus grand bien euh, de Mussolini. Elle disait que c'était même, à certains égards, un modèle et quelqu'un mm-hmm. qui avait fait beaucoup de bien à l'Italie. Et en fait, je pense que même dans l'inconscient peut-être de, de, de du débat public euh, en France. Ça a réactivé toutes les querelles qui a pu y avoir l'année dernière euh, lors des élections présidentielles autour d'Éric Zemmour, qui ne disait pas la même chose. D'ailleurs, il disait pas du tout non. que euh, Monsieur Pétain avait fait le plus grand bien et que c'était son modèle. Il essayait de relativiser. C'était pas la même chose. Mais je pense qu'il y a eu cette sorte de réactivation d'un débat français sur le cas euh, italien. Et à mon avis, ça explique. Pourquoi On a eu ce, ce regard qui s'est euh, beaucoup, si vous voulez, euh, crispé sur cette phrase. Ensuite, on en parlera peut-être tout à l'heure, mmh. mais ce qui est intéressant de se dire aussi, c'est que naturellement, les gens peuvent changer. Hein. En 96 ou en 2022, quelqu'un peut mmh. évoluer politiquement messieurs, sur son appréciation aussi. de l'histoire. Mais c'est vrai que quand on rentre en politique, souvent la, le motif qui fait rentrer, si vous voulez, le, mmh. le geste presque viscéral qui fait qu'un citoyen va décider de se consacrer à la chose politique c'est très significatif sur son évolution même si après on peut euh, même se renier ou changer d'avis ou changer mmh. de position. Bien
1: sûr. Euh, mais ce qui est intéressant c'est aussi de faire les points de différence ou de comparaison avec Marine Le Pen euh, en France parce que évidemment on va les comparer à Louis de Ragnel, on va dire voilà, euh, voilà les, les différences. Il y en a qui sont flagrantes ou pas ah, bah, sur,
2: sur la famille par exemple, euh, sur l'équipe enfin,
1: surtout sur l'étiquette
2: qu'on, qu'on <rire> colle à, à donc euh, la future peut-être prochaine première ministre italienne, euh, le, le, quand on lui colle l'étiquette de conne c'est par rapport au modèle social sociétal qu'elle défend donc avec euh, sur la question de l'adoption euh, d'enfants par des couples homosexuels. Donc elle dit être complètement contre. Marine Le Pen, elle parle absolument pas de ces sujets-là. Et le Rassemblement national, ça fait une quinzaine d'années, dix, quinze ans qu'ils sont progressivement en train de lâcher ces, toutes ces questions-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Éric Zemmour a essayé de présenter pré- 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 mmh. ce dossier-là. Et, et ensuite sur les questions euh, d'économie, sur les questions de, de la place de l'État, eh bien, euh, là encore une différence avec Marine Le Pen qui est quand même très étatiste et euh, qui souhaitent, euh, on le voit bien même dans les débats sur la question de la réforme des retraites sur la question de l'endettement, sur les propositions que fait Marine Le Pen, et ils n'ont pas du tout la même vision, Marine Le Pen elle est quand même plutôt favorable à des mmh. dépenses et à, de de l'État, à des interventions c'est de l'état c'est ça. Euh, là où en Italie, euh, elle propose un allègement de la fiscalité sur les entreprises, allègement de la fiscalité euh, sur les ménages donc il y a quand même des grandes, grandes différences euh, entre les deux.
1: de verre et après Vincent
2: Avec
3: toutes les réserves que je suppose de comparer une figure entendu, euh, italienne et française en fait, je trouve la que la comparaison que se fera. Madame Mélonie se ressemble davantage en fait, à Jean-Marie Le Pen euh, sur, t- sur t- quasiment tous les volets de son programme. Économiquement, hein, euh, la question des impôts, la question de vouloir plus de liberté, de, de, de faire baisser la charge fiscale, euh, la question religieuse aussi. Marine Le Pen n'est pas quelqu'un qui, a, euh, qui incarne euh, des... des fin, elle a, qui est, qui est habité par un imaginaire religieux dans son discours, absolument pas. La question enfin internationale. Jean-Marie Le Pen, c'était le Reagan français, c'était mmh. des positions atlantistes contre la Russie, dans un contexte qui n'avait vraiment rien à voir, qui était très très différent, et que réactive, ici, Madame Mélanie, sachant que quand même, euh, Marine Le Pen avait eu des positions différentes sur la Russie. Donc je pense que cette comparaison mmh. serait, à mon avis, plus pertinente de comparer D'accord. au père que... Donc Jean-Marie fille. Le Pen ouais.
1: plutôt que Marine Le Pen, Vincent Herbouet
7: elle est assez proche, effectivement, différence. dans sa défense de la souveraineté, parce qu'elle est souverainiste. Euh, elle est, effectivement, euh, proche de Zemmour euh, ou euh, de Le Pen, père, oui, du patriarche.
1: Ou de Marion Maréchal, peut-être
7: Alors, oui, bien sûr, mais euh, en fait, je veux dire, moi, j'ai du mal à répondre à cette question, parce que les positions sont un peu alambiquées, euh, c'est-à-dire que les choses sont un peu moins simples que la façon dont on les présente ici euh, ce côté-ci des Alpes et, et dont elle se présente elle-même dans cette dernière dans la dernière ligne droite de la campagne elle a eu des positions assez changeantes sur toutes sortes de sujets elle est par exemple, pour le respect de toutes les de tous les engagements européens et en même temps elle veut faire le blocus de la Méditerranée pour empêcher la des migrants il va falloir mmh. qu'elle m'explique comment elle fait mmh. l'un et l'autre à la fois elle est pour une gestion orthodoxe mais très orthodoxe très orthodoxe pour pas inquiéter la BCE mais en même temps elle a un programme qui est extrêmement dispendieux mmh. euh, et on voit pas très bien comment euh, ce pays qui est écrasé par une dette euh, effarante va pouvoir euh, euh, trouver les moyens de, d'engager les dépenses qu'elle, qu'elle imagine. Elle est pro euh, est très proche du patronat italien, mais elle est euh, absolument contre les privatisations, mmh. etc., etc. Donc en fait, elle a pas mal évolué. Elle est... Euh, et comme c'est une pragmatique, on va l'avoir à l'œuvre, en sachant que elle est dans une coalition qui va tirer à U et à Dia. On va voir comment elle se à les, les postes, hein, déjà. Oui, exactement. Berlusconi n'est pas un diable facile à mettre dans sa boîte. Mm-hmm. La France et l'Allemagne sont avec cru s'en débarrasser définitivement il y a 11 ans de ça. Mm-hmm. Eh bien, euh, il fallait lui mettre un pieu dans le cœur hein, pour <rire> réellement... Euh, au sens symbolique, bien entendu,
1: mon cher Vincent. Nous ah. ne souhaitons la mort de personne sur ce plateau.
7: Non, mais il, est, il se présente comme une sorte de père. Il va être, va être une figure paternelle. 85 ans. J'ai peur que ce soit le père fouettard. Ou ouais, J'ai ça. peur que ce soit le mmh. père fouettard pour Mme Meloni. J'ajoute une chose qui me frappe beaucoup, c'est que c'est une femme qui, a <rire> oui. été, qui arrive pour la première fois, oui. la première fois oui. ouais. à la tête... De, d'un gouvernement dans ce pays de macho qu'est l'Italie.
1: Voilà, bon. C'est assez peu surprenant. Alors, une Mais femme c'est bien. en
7: Italie, on devrait entendre Madame Borne s'extasier. Euh, une femme euh, à Londres, c'est déjà arrivé. Euh, mauvais souvenir, Margaret Thatcher, mais quand même, c'est, c'est déjà arrivé. On devrait d'autres... là encore se ah. féliciter. Pas du tout. Il faut vraiment que ce soit des femmes de gauche pour qu'on remarque qu'elles sont des femmes et qu'ils ah, faille s'en oui. féliciter. Vous avez remarqué mais Non. Oui, je, c'est ça, marrant. Ça ne hein nous a
1: pas échappé. C'est marrant. Euh, Louis Dragdel, effectivement, sur ses indignations à géométrie ah variable. Suis,
2: je suis bien d'accord, mais même regarder dans le débat français, Marine Le Pen. Euh, qui est une femme euh, qui, a, qui est arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle. Deuxième. Et euh, d'ailleurs, ça, ça rend dingue beaucoup de féministes qui, lui, qui en viennent quand même presque à nier sa condition féminine, euh, parce que pour eux, c'est insupportable que cette femme-là mmh. puisse accéder au deuxième tour.
1: Nathan Devers, qu'est-ce que ça dit de l'état de nos sociétés européennes
3: Qu'elle soit une femme
1: Oui, puis qu'on, qu'on lui nie ce statut-là, finalement. C'est ce que dit Vincent
3: Écoutez, d'abord, il y a une différence, c'est que l'élection en Italie se porte pas sur... Euh, elle est moins individuée que, mmh, en France, vrai. où, où c'est, ça, ça concerne moins la personnalité exclusive de la pers- la, l'individu pour qui on va voter, parce que précisément, c'est pas un régime euh, présidentiel euh, comme la, la Vème République. Mais en effet, c'est vrai qu'il y a euh, il, il y a cet argument-là qui peut être invoqué souvent, euh, essentiellement à, à gauche plutôt qu'à droite. À mon avis, moi, moi, à titre personnel, je ne suis pas trop dans ce genre d'argument. Je, quand je vois un, 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 un dirigeant politique, euh, que ce soit un homme ou une femme, je vais plus surtout plus tout, me plus concentrer plus plus. sur son programme, sur mm. sa compétence, plutôt que que, que, que cette son question-là. Genre. Mais à mm. mon avis, ça s'explique pour une raison. C'est que, disons, ceux qui ont milité le plus pour la parité dans le monde politique, mm. dans les autres univers professionnels, ce sont essentiellement des des, des partis ou des idéologies qui sont euh, étiquetés à gauche. Et ça explique le fait. Je, je dis ça, c'est pas pour justifier, mm. c'est pour non, euh, essayer c'est d'analyser. Non. Ça explique le fait que de euh, cet cet argument soit é- essentiellement mobilisé pour des personnalités qui sont à gauche. Mais la politique se joue quand même bien au-delà de ce genre de, de considérations.
1: – Louis Dragnel se joue où
2: ?– ben non, non, mais je, je suis assez d'accord avec vous. Euh, et souvenons-nous aussi de la dernière campagne présidentielle où Valérie Pécresse mmh. avait beaucoup insisté, euh, « mettez une femme à l'Elysée, une femme de droite ». Et en fait, ça n'a pas eu l'impact, euh, puisqu'elle a fait le, le plus mauvais score de la droite depuis, euh, depuis toujours. – en fait.
1: Alors on va écouter Michel Onfray, qui était ce matin l'invité de Pascal Pro sur CNews. – Évidemment, vous savez que c'est un souverainiste, euh, il a aussi évoqué la, la question religieuse qui a été au cœur de ce vote italien. On écoute Michel Lombré.
10: – Je suis souverainiste pour tous les pays. Et c'est parce que les pays souverains existent en tant que tels qu'ils peuvent fabriquer une Europe. Une Europe avec des pays souverains, ça a une autre, une autre allure. Ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est très exactement ça. C'est, en fait, ce qui se passe entre la, l'Ukraine et la Russie, c'est quoi C'est trois façons d'être chrétien c'est le catholicisme, le protestantisme et la religion orthodoxe. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, il y a dans, la, dans, dans le, le, le protestantisme du Nord une tolérance sur toutes les questions de, 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 de sociétales, comme on dira, c'est-à-dire le mariage homosexuel, etc. etc. Euh, on voit très bien qu'avec Mélanie, c'est un, un catholicisme qui s'impose et pas du tout euh, une chrétienté très, très romaine, d'une certaine manière. Et c'est ça qui, pour moi, fait le problème.
1: Nathan, Devers, vous êtes d'accord avec cette lecture par le biais de la religion euh, de ce qui se passe en Europe
3: c'est, c'est vrai que, vous savez, la, la France, on le dit assez peu, est le quatrième pays le moins religieux du monde. Ou on peut dire le quatrième pays le, le plus athée, c'est n'est pas tout à fait la même chose, mais du monde. Donc, en fait, on peine à comprendre euh, l'essentiel euh, des, des, des phénomènes euh, internationaux, avec, quand on met nos lunettes de français. Et, on, et, et je ne parle pas seulement des pays euh, dans le monde arabo-musulman qui sont des théocraties, ou des théocraties pas seulement dans le monde arabo-musulman, mais même un pays voisin comme l'Italie, en effet, qui pourrait sembler très proche, il y a une distance incommensurable dans le fait que la question religieuse, dans un pays comme celui-ci, ne se pose absolument pas de la même manière qu'elle se pose en France, pour une raison simple, c'est qu'en France, elle ne se pose plus. Et je pense qu'on pourrait même aller plus loin, Et moi je, je le pense vraiment, c'est que dans la France moderne, dans la France contemporaine même, le phénomène religieux, en tant que tel, est un impensé. Vous savez, la France pré- post-révolutionnaire s'est construite jusqu'en 1905, Presque une guerre civile entre la République et l'Église, qui a, qui a duré plus de 100 ans. Mmh. Ensuite, cette guerre civile a pu se centrer sur d'autres religions. Mais ça crée, si vous voulez, une situation où on est aveugle et opaque au phénomène religieux. C'était la fameuse question qui obsédait Malraux à la fin de sa vie, où il disait, en parlant particulièrement de la France, que c'était la première fois que l'humanité n'avait plus de valeur suprême, ni religieuse, ni idéologique, ni philosophique, ni, ni intellectuelle. Et que donc, ça crée une situation où, à la fois peut-être certains pourraient dire, euh, je ne suis pas loin de le penser qu'on a peut-être plus de lucidité, en tout cas qu'on est moins sensible aux illusions euh, qu'ailleurs dans le monde quand on vit dans un pays qui refuse les illusions et en même temps qu'on se coupe d'une compréhension de cette réalité-là, euh, magique, ou euh, pas seulement euh, ou rationnelle, mm. r- si vous voulez, qui, qui ne se contente pas de la rationalité, certaines fois qui peut prendre la forme de la magie ou de la transcendance, et qui peut interférer euh, dans, les, bon. dans les choses politiques.
1: Un dernier mot là-dessus, Vincent Herouet Ou pas Sur la religion bah, C'est fascinant, c'est parce que de, de, moi je, de, de je pense que quand
7: on chasse Dieu, on trouve de la religion partout, donc euh, on pourrait faire l'inventaire de tout ce qui est sacré dans la société française, mm. à commencer d'ailleurs par l'Europe, avec ses grands messes, qui donnent l'impression d'être tellement artificielles, son drapeau, ses cantiques, euh, euh, de Beethoven et compagnie. Mais ce que je crois plus profondément, c'est que il y a eu, et on l'a vu l'autre jour, avec là, il, il y a huit jours, avec l'enterrement de la reine, euh, il y a les peuples ont besoin de sacrer. Mm-hmm. Les peuples ont besoin, surtout, de savoir quelle est leur identité. Euh, mélonie elle est italienne, elle se définit donc comme chrétienne, effectivement. Je ne oui. sais pas si on peut faire une espèce de, de, de différenciation aujourd'hui entre les pays protestants, les pays catholiques et orthodoxes. Il y a deux orthodoxies au demeurant en Ukraine hein, et mmh, deux églises qui, se, qui, qui, qui rivalisent. Mais c'est pas assez intéressant Il y a une, une lecture
1: intéressante. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On aura le rappel des titres. On parlera des retraites. Un pas en avant, trois pas en arrière. À quoi joue le gouvernement On se pose la question dans un instant. À tout de suite. Sur news, je ne sais pas si vous nous voyez. Moi, je vous vois. Voilà, merci. On est là. Euh, 17h30, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Debez.
8: L'avocate de Julien Bayou dénonce l'instrumentalisation du combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Marie Dosé s'est exprimée lors d'une conférence de presse à Paris. C'était quelques heures après la démission de Julien Bayou de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Accusé de violences psychologiques sur son ex-compagne, Julien Bayou quitte aussi la présidence de son groupe à l'Assemblée. Le prix du paquet de cigarettes n'échappera pas à l'inflation. La première ministre Elisabeth Borne l'a confirmé ce matin chez nos confrères de BFM TV. Le prix des paquets pourrait grimper de 70 centimes environ et coûter plus de 11 euros pour la plupart. Le Kremlin est ouvert à des relations constructives avec l'Italie. Une déclaration après la victoire aux élections législatives du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. De son côté, le président français Emmanuel Macron dit respecter le choix démocratique des Italiens et appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Nathan Deber, vous m'avez alerté sur le, la hausse des prix des cigarettes. Je vous disais, bah oui, mais bon, c'est comme ça qu'on fait baisser le tabagisme. Mais vous dites combien, en, en, en quelques années, ça a augmenté de 4 bah là, euros Si y
3: a 70 centimes en plus, ça fera 4 euros. Je
1: sens que vous êtes un fumeur.
3: Oui, mais surtout, c'est... c'est, c'est, c'est oui, et c'est, 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 très, c'est sociologiquement, c'est un sujet très grave. Mm-hmm. Parce que les gens qui, qui sont fumeurs, toutes les études sociologiques le montrent, ce sont souvent des gens qui ont des raisons objectives mm-hmm. de stresser, qui sont précarisés, qui, qui ont des travaux, des métiers qui sont pénibles, etc. Et si vous voulez ces gens-là... Leur dire prenez soin de vous, on va vous mettre le paquet de cigarettes encore plus cher. Il n'y a rien de plus aveugle à la question sociale que de dire ça. Et c'est passé à côté du fait d'ailleurs que quand on est vraiment addict à la cigarette, même si le paquet coûte beaucoup plus cher, ben on mangera moins. On ne remettra pas en cause ça. Donc, ça. Et ouais. je pense que ça joue beaucoup dans la crispation sociale qui est en France, cette hausse. C'est une des seules promesses de Macron en 2017. Hein. Son programme était flou mm-hmm. et il avait comme promesse de monter les prix des paquets de cigarettes de 3 euros qu'il a accompli avec un zèle euh, incroyable. Et ça, c'est vraiment très problématique.
1: Vous pensez que ça peut faire une étincelle comme à l'époque pour les Gilets jaunes sur le prix de l'essence ou les 80 km/h
3: Écoutez, un petit peu quand même. Euh, je veux dire, là, il y a une forme d'hygiénisme d'État qui, passe, mm-hmm. qui prend les gens pour des enfants, qui les prend pour des gens qui n'ont pas de volonté, euh, qui estime qu'on peut comme ça le, les, les punir leur empêcher de, de d'assouvir et avec toujours cette incitation à être en bonne santé qui est, est quelque que chose pas de... bon
1: pour eux donc on, on va vous dire ce qui est bon pour vous voilà c'est mais
3: une, une fausse bienveillance comme... un état de droit un individu mmh. est en droit parfaitement s'il ne mmh. gêne pas autrui s'il ne nuit pas autrui oui. il est en droit de se détruire sa santé c'est, 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 c'est parfaitement il y a la question, question
1: du tabagisme passif vous avez raison en parlant oui. d'autrui c'est-à-dire que vous oui. fumez où oui, il y a des gens Vincent ça vous surprend ou pas cet hygiénisme ambiant
3: non mais je pense
7: qu'on traite les Français comme à peu près comme on traite les Italiens quand ils viennent de voter oui effectivement on leur explique ce qui est bon pour eux il faut être raisonnable, hein, effectivement, et puis qu'il ne faut pas se détruire. Alors, on s'en occupera de les détruire, puisqu'on veut légiférer aussi bien sur l'euthanasie que sur la fin de vie, que, bon, etc. etc. Oui. Il
1: faut que tout soit encadré par la loi, c'est ça
7: Non, mais il y a effectivement une espèce d'arrogance extraordinaire de l'État à vouloir ainsi oui. régenter. Alors, ce n'est pas que l'État Macron, c'est l'État vie. avec un Oui, euh... oui le dirigeant,
1: Et Louis Dragnel, sur le prix des cigarettes euh... Déclencheur, peut-être euh, Non, moi, je,
2: je, je, je ne pense pas. Et, et je pense que même les, les fumeurs comme les non-fumeurs ont conscience du fait que euh, pour la santé, c'est mauvais. Et c'est un fumeur qui vous parle. Donc, euh, non, non, mais il y, y a quand même un enjeu de santé. Je suis Mais plus... non, 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 mais réellement, il y a quand même. Un... J'entends philosophiquement ce que vous dites. Et je suis un amoureux de la liberté. Le, pour, le premier, je, 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 je suis d'accord théoriquement avec ce que vous dites. Après, je trouve qu'il y a quand même un enjeu de santé publique. Mmh. Euh, et quand on voit la mortalité du tabac, globalement, et je vous dis, ce n'est pas un antifumeur puisque je fume moi-même, qui vous le dit, euh, je considère que s'il y avait encore moins de fumeurs euh, en France globalement, je, les gens qui arrêtent de fumer sont les plus heureux du monde. Hein. Donc euh, pour Déjà. leur santé, pour leur portefeuille, pour plein de raisons.
1: Mais d'un temps de verre, ça marche l'argument économique quand même. Le, le, le prix du paquet, ça, ça fait qu'il y a des gens qui fument moins ou qui fument peut-être du tabac à rouler, qui, qui, qui diminuent leur consommation de, de cigarettes.
3: Bah, écoutez, ça, ça marche peut-être, mais encore une fois, vraiment, il y a des gens qui vont surtout baisser euh, de manière très concrète, hein, qui vont baisser leurs dépenses dans d'autres domaines, comme la nourriture, etc., parce qu'ils tiennent à leur paquet de cigarettes. C'est quoi la cigarette C'est la seule drogue qui ne rend pas ivre. Donc c'est la seule mmh. drogue qui est compatible avec le quotidien. Donc quand vous avez un métier qui est épuisant, qui est stressant euh, ou, et qui est ennuyeux, il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas leur métier, hein, près mmh. de la moitié des Français sont insatisfaits de leur métier, c'est le seul petit moment où vous êtes là sans être là où vous avez le droit à une demi-évasion. Et donc, si vous voulez supprimer vous une pause ça... Vous
1: cigarette, voilà. Oui, vous sortez de l'entreprise et si vous allez faire votre pause cigarette.
3: Et donc, c'est, c'est, c'est un droit... Euh, c'est, c'est, je comprends parfaitement que les gens soient attachés à non, mais ça. Mais en termes de santé
2: publique, c'est quand même mieux si les gens ne fument pas. Mais même vous, même moi, si on ne fumait pas, ce serait quand même mieux pour notre santé. Mais bien entendu, mais la santé n'est pas une valeur Comment politique.
1: C'est quoi C'est une valeur, non, personnel, et c'est dit une valeur personnelle dit ça personnel Non, mais c'est oui, pas une oui, oui.
2: valeur de fumer. Mais c'est, c'est pas une valeur. Non, la santé n'est pas une valeur politique. Non, mais bien sûr. Mais après, y a, y a, si vous étiez ministre ça de la Santé. Ça l'a été santé, pendant tout
1: le Covid. Attention, bien sûr. Non, mais, Ça l'est devenu pendant tout, tout le Covid. Bien sûr, ça l'était beaucoup trop.
2: Mais si demain vous étiez ministre de la Santé. Je pense que vous ne lèveriez pas le pied sur à la fois le prix du, du, du prix du paquet de cigarettes, à la fois sur les campagnes de sensibilisation. Aucun gouvernement pourrait assumer de faire ça.
3: Moi, si j'étais ministre de la santé, il y a beaucoup de choses que je ferais que, que d'autres gouvernements n'assumeraient peut-être pas. Il y a un texte de Roland Barthes juste avant sa mort, une chronique au Nouvel ops sur les paquets de cigarettes, et où il disait que dans l'interdiction de fumer, il y voyait une petite lueur inquiétante, ce qui, sous sa plume, voulait dire plus ou moins fasciste. Hein. fasciste c'est vraiment c'est ce qu'il, qu'il signifie. Après, il y a ouais. tout le marché parallèle, parce que oui. le, le, c'est oui. un autre sujet, mais qui est quand même plus il y a de la
1: contrebande, plus on Absolument. va dans les a, zones frontalières pour acheter à l'étranger. Il y a énormément, énormément de
2: contrebande, et même à Paris. Hein, Ce n'est pas très compliqué. Quel est le niveau de pa- taxe de l'État sur pa- le tabac pa-
1: C'est comme le, l'essence à peu près ah, bah c'est,
2: très, très, ah, c'est encore plus encore taxé plus, que, ouais, ouais, que l'essence. Euh, et effectivement, mais la, la contrebande aujourd'hui, c'est, mmh. quelque, c'est un phénomène euh, massif, euh, même à Paris, euh, dans toutes les grandes villes. Vous trouvez un paquet de bon, cigarettes est... à 2,53 euros. Dans sans tous les, sans les trop lieux deal de stupéfiants et des
1: lieux de, 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 de cigarettes. Vincent, on a pris un chemin de traverse sur la cigarette. Ah non, je le
2: Nathan est
7: pas voilà. extrêmement éloquent. Ça donne vraiment envie d'en griller une. Ça donne vraiment envie de se <rire> remettre à suis... fumer. Je suis sûre ah, que vous bah, ne pas fumez pas. Moi, j'ai fumé pendant très longtemps, mais arrêter est très facile. J'ai, 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 je l'ai fait au moins 50 fois. Voilà. <rire>
1: et vous avez recommencé tout le temps. Bon, voilà, pour le prix de la cigarette. J'aimerais juste qu'on évoque d'un mot la réforme de retraite, parce qu'on sent bien que là, le gouvernement est un petit peu, a perdu la boussole. En tout cas, ne sait pas du tout comment s'y prendre euh, Louis de Ragnel. On va juste écouter un petit extrait d'Elisabeth Borne, qui était chez nos confrères de RMC ce matin. Euh, on décidera d'ici la fin de la semaine, dit-elle. Ça fait des mois qu'on nous dit ça. Écoutez-la.
3: Avec le président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine.
9: Et pourquoi,
0: pourquoi d'ici la fin de la semaine et pourquoi pas la semaine prochaine Parce de la qu'on cherche
3: la meilleure voie pour, je vous dis, à la
11: fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps avoir laissé la place au dialogue.
1: Voilà, c'est quand même très, très court. Euh, et on sent une espèce de gêne imperceptible de
2: et une gêne, et c'est la gêne qui crée euh, l'énervement, l'exaspération euh, de tout le monde, à la fois des partenaires sociaux, parce que euh, plus la gêne s'installe, plus ils y montent euh, dans les tours. J'écoutais ce matin euh, sur Europe 1 justement euh, Laurent Berger qui menaçait de manifestation. Laurent Berger, c'est la CFDT, c'est Merci. quand même pas un syndicat extrêmement violent d'habitude. Euh, et puis de l'autre côté aussi, vous avez même le Medef qui commence à reculer, à freiner des cas de fer, parce que sur la méthode. Ensuite, moi, je trouve que euh, sur le fond du sujet, euh, on en a des. Je sais plus. Qu'on, je ne sais pas ce qu'on a encore à se dire en fait sur la question des retraites. Non, mais pendant trois, ans, à quel on a attendez, bouton, Laurence, c'est pendant trois ans et demi, on a eu Édouard Philippe qui recevait matin, je midi sais. et soir les partenaires sociaux, le Medef, absolument tout le monde, les représentants de partis politiques. Ensuite, il y a eu Monsieur Delvoye qui a été chargé du sujet. Monsieur Delvoye est rentré au gouvernement. Avant, il était au commissaire. Ensuite, il est rentré au gouvernement. Il était secrétaire d'État en charge toujours. de la réforme des retraites. On, on continue de consulter, fait... on continue de consulter. Mais, mais... Tout est sur la table. Les on ne sait absolument tout. Et du coup, moi, je je sais que que ce que je dis euh, n'est absolument pas ce que pensent les Français d'après les sondages que je lis. Moi, je trouve que maintenant, il faut y aller. Emmanuel Macron, pour deux raisons, euh, doit avancer sur la question des retraites, à la fois euh, pour des raisons profondes d'efficacité et surtout euh, de de financement, ce système des retraites. Euh, On voit... euh, Alors, les les gens prennent un peu ce qu'ils veulent dans les chiffres, mais globalement, toutes les projections à moyen long terme sont extrêmement mauvaises. Et deuxièmement s'il renonce euh, c'est l'arrêt total de sa politique je vois pas sur quel sujet euh, il, il pourrait continuer d'avancer sur un sujet aussi important souvenez-vous pendant la campagne présidentielle au moment où il essaye de récupérer les voix de la droite euh, dite mm. modérée classique de Valérie Pécresse il fait son discours il, il focalise tout sur euh, la retraite à 65 ans mais je, je trouve que ce serait dévastateur politiquement s'il si renonce oui bon voilà. il y a eu un mais il, chassé, il, euh... il faut avancer non mais on chasser. va pas parler pendant 10 ans d'une réforme des retraites qui ah, n'a ici. pas lieu Donc, moi, Ça
1: fait 10 ans ben oui, mais je, oui, j'espère
2: que en fait on va pouvoir passer à autre chose. Pour des raisons de fond et pour des raisons politiques, je pense que Emmanuel Macron doit légiférer et très vite. Et de okay. toute façon, les manifestations, il les aura. Non, mais il les aura peut-être, peut-être pas sur la question de la réforme des retraites. Il, il les il aura. Tous
1: les la sujets d'entraite.
3: sont
2: urticants.
1: Donc,
3: y a, c'est inévitable. La
1: capacité de la France à réformer son système de retraite. Nathan Dever, on pourra en faire une thèse.
3: Oui, on pourrait en faire une thèse. Ce qui est intéressant, dans, dans l'extrait que vous avez montré de Mme Borne aujourd'hui, quand on est Macroniste, qui est simple, quand il y a une question euh, piège qui est posée, c'est qu'on répond une chose et en même temps, et on dit le contraire. Donc si vous voulez, nous allons faire une réforme des retraites, euh, nous ne voulons pas euh, faire de 49.3, nous voulons être dans la concertation, le dialogue, l'entente, etc. Euh, mais nous allons la faire quand même, alors que nous savons qu'en France, cette mesure, elle est absolument impopulaire, qu'une majorité euh, large de la population est viscéralement contre. Ça fait écho tout à l'heure à notre débat sur l'Italie. Hein. Euh, évidemment, la majorité dans une démocratie peut avoir tort. C'est pas parce que le peuple est majoritaire de tel ou tel côté qu'il a raison. Il peut voter mal. C'est tout à fait possible. Mais le principe d'une démocratie, sur ce genre de questions, sur des questions sociales, surtout socio-économiques, c'est qu'on respecte quand même l'esprit de ce que demande la majorité. Il y, a Donc, six mois, on... il y avait
2: des sondages sur la réforme des retraites qui étaient, pas, qui a, qui étaient beaucoup plus favorables. J'entends.
1: Euh,
3: Terminé
2: oh, Nathan Devers. ce que vous dites, mais...
3: Euh, mais pour, pour, je, je, Terminé, eux, que tous les gens
2: qui, repro- qui, en fait, qui ouais. sont contre la réforme des retraites aujourd'hui disent c'est pour des questions de méthode et de concertation. <rire> mais
3: qu'est-ce qu'ils veulent de plus Non mais... On, je,
2: okay. on vous va lui encore oui. se à que se que euh, pour on... se raconter quoi
6: Non, je suis d'accord. Quand il y a eu les
3: élections législatives, tous les observateurs à peu près ont dit pour une fois, là, il y a vraiment une assemblée qui est Vraiment représentative de tous les blocs de la population. Le simple fait qu'il y risque d'avoir un 49,3, qu'il y risque donc que cette réforme ne passe pas à elle-même, montre bien que que ce soit du côté de la population ou des représentants de la population, cette réforme elle fait obstacle, elle fait barrage, et que si elle est adoptée, mmh. eh bien, elle se fera contre. La vie d'une majorité de la population. Ensuite, on peut estimer euh, que c'est, cette majorité a tort, qu'elle se, qu'elle se, qu'elle se, qu'elle se leurre et, et qu'elle, se leurre. qu'elle n'a pas, si vous voulez, euh, une connaissance suffisamment fine des sciences économiques. Pourquoi pas C'est un discours qui est audible. Mais il n'empêche que c'est la majorité de ce qui demande la population. Alors, Vincent
1: Elouette. Vincent y a pas en avance.
3: Non, mais je ne sais pas si je vous mettrai d'accord, mais le discours des élites est devenu
7: quasi insupportable à beaucoup d'oreilles. Hein, le discours technique. Hein. D'ailleurs, ça va être un problème, puisque vous parlez de Mélanie, ça va être un de ses problèmes, parce mm. que... Elle se fait élire dans une espèce d'alliance de classes populaires qui ont été abandonnées par la gauche mmh. et d'une bourgeoisie patriote. C'était le rêve d'Éric Zemmour, mais là, c'est la réalité italienne aujourd'hui. Or, sur une question comme celle des retraites, évidemment, là, euh, il y aura une espèce de divergence ah, de oui. classes euh, qui risque de, 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 de fissurer sa majorité. Moi, je ne sais pas, mais on en parle beaucoup, mais justement, pour ne rien faire, ça s'appelle l'oclocratie. Le, la chose est Quand beaucoup plus fréquente l'oclocratie c'est-à-dire tout le monde parle personne n'écoute tout le monde de... décide nul oui. ne fait rien et euh, la chose Mais est oui. beaucoup plus fréquente que le mot on ne parle justement pour ne pas agir.
2: C'est ça. Mmh. Mais, c'est... Non, mais, c'est, mais c'est ça qui est dés... Non, Mais non, mais que c'est cette retraite si, si, est si, inévitable, mais on va concerter tous ceux qui veulent concerter. Si. Et oui. revoir la méthode, c'est ceux qui ne veulent pas de la réforme des retraites. Mais en fait, il y a une hypocrisie totale non. sur ces sujets. Ceux qui étaient favorables à cette réforme, il y a encore six mois, mmh. sont en train de retourner leur veste. Mais pour des raisons que, que qu'on peut, on n'a pas le temps de détailler, mmh. les républicains sont en campagne interne pour savoir qui va être le prochain président du parti. Mmh. Donc en fait, c'est la compétition à celui qui sera le plus antimacroniste. Et on peut le comprendre pour des raisons évidente. Alors qu'ils donc vous, effectivement, ont c'est la course. absolument, et, et c'est voilà. la cour, si on veut être honnête, c'est la course donc à celui qui sera le plus dur contre Emmanuel Macron. Mmh. Donc les républicains disent nous, c'est la méthode qui nous va okay. pas. Le Modem, il y a encore six mois était favorable à la réforme des retraites. Non mais et, et, et Là,
1: ils ont dit attention pas par amendement, on passe pas Exactement, en exactement. Non, mais je mais, vous dis, mais, mais, ils vont et, attendre le mois de et janvier. C'est comme le mode de on gouvernement prend pareil, qu'ils attendent le mois de janvier.
2: Ah mais Écoutez, on verra parce que, parce que moi je pense, faire. mais je pense réellement que pense Emmanuel que Macron, il, il est quasiment mort politiquement s'il peut pas avancer là-dessus.
1: Bah, si non, mais s'il avance en 2023, c'est, il est pas complètement non, mais mort. C'est, comment S'il avance en 2023
2: là-dessus. Oui, mais c'est, c'est, on perdra honnêtement encore du temps. Je pense que l'état oui, là, de la réforme tel oui. qu'il l'a en tête aujourd'hui, euh, la différence entre aujourd'hui et janvier 2023, bon. je pense qu'elle ressemblera à quasiment rien du tout en janvier 2023. Allez, on
1: aura l'occasion d'en reparler puisque ça va être peu ah, oui. Ah bon, rebondissement et à épisodes nombreux. On, on va garder un peu de temps euh, pour parler de la, la Russie, de l'exode des Russes de la Géorgie. Je vais me tourner vers vous après le sujet, mon cher Vincent herouette Après donc l'annonce de Vladimir Poutine de cette mobilisation de 300 000 réservistes, il y a encore des, des centaines de Russes qui continuent à affluer vers la Géorgie, ou la Finlande, ou encore Istanbul. Et que récit de Maxime Lavandier, et on voit la réalité avec vous, Vincent Hervouet.
11: Des files de voitures à perte de vue. Des milliers de Russes ont décidé de fuir le pays, formant des kilomètres de bouchons aux frontières, un départ qui se fait parfois dans la précipitation, à pied et valise en main, une femme tente de se frayer un chemin dans les embouteillages pour rejoindre la Géorgie. Denis, lui, est bien arrivé à la frontière géorgienne. Comme beaucoup de Russes, il ne comprend plus les choix de son président.
9: Euh... Notre président, après avoir déclaré la guerre à un état voisin, après avoir annexé illégitimement une partie de son territoire, tente maintenant d'entraîner la population dans cette guerre fratricide. Personnellement, je ne vois aucune raison idéologique
11: ou légale de m'impliquer dans cette guerre. Un exode massif qui ne concerne pas seulement les civils. Alex, un ancien officier de l'armée russe, a fui la mobilisation, direction la Finlande.
8: Après que M. Poutine a annoncé la mobilisation en Russie et décidé de tuer des citoyens russes, j'ai décidé de ne pas lui donner cette opportunité. Je ne veux pas de mobilisation, je ne veux pas tuer mon peuple slave. Mes frères, mes sœurs, j'ai rassemblé mes affaires et en un jour, je me suis retrouvé en Finlande. Je fuis la mobilisation.
11: Samedi dernier, Vladimir Poutine a signé un amendement prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les déserteurs, installant un climat de peur dans tout le pays.
1: Merci Maxime Lavandier pour ce sujet. Vincent Herouet, c'est un exode massif ou pas Ou ça reste quand même euh, confidentiel.
7: Bah, c'est un pays... Euh, Immense. Vivé. A priori, non, mais, mais c'est symptomatique quand même. Mmh, hein. C'est signifiant, c'est pas euh, en gros plan, quelques, mmh. quelques déserteurs qui, euh, qui s'évadent, euh, et qui s'exfiltrent vers mmh. la, la, la frontière voisine. Ben, la Géorgie, un pays qui n'a pas grand-chose à refuser, au demeurant euh, mmh. euh, aux voisins russes, non, il y a, y a une peur. Alors ça tient à plusieurs choses, ça tient... Euh, D'abord, ça montre une chose, c'est que contrairement à ce qu'on se raconte, nous, depuis mmh. six mois, les Russes sont au courant euh, de ce, de ce qui se passe oui. euh, en Ukraine. On disait la bulle de désinformation, imagine, en fait non. On veut croire ici qu'ils sont totalement tympanisés par la propagande. C'est d'abord ignorer ce qu'est la Russie. Euh, je parle des citadins, mmh. je parle pas de la, la campagne profonde. Les, les citadins, ils savaient tous autant du communisme ils sont devenus même experts à déchiffrer les messages du pouvoir. Ils savaient tous qu'il n'y a pas de Pravda dans les Izvestia et qu'il n'y a pas d'Izvestia dans la Pravda. La Pravda, ça voulait dire la vérité, l'Izvestia, ça voulait dire les nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles dans la vérité, etc., etc. Ils savaient tous qu'il fallait se méfier des médias euh, grand public. Première chose, Donc, je pense que les, les Russes connaissent beaucoup plus de choses sur la situation en Ukraine que ce que l'on imagine ici. La deuxième chose, c'est que l'image de l'armée russe est absolument désastreuse. Mais... Calamiteuse. C'est une véritable catastrophe. Tous les Russes qui ont été, un jour, qui ont eu à faire leur service, ont pu vérifier que cette réputation n'est pas usurpée, que c'est une, une école de la violence, euh, de l'arbitraire, du knout. Du, euh, vraiment, c'est, bon. c'est l'armée telle que... On, Donc
1: personne euh... ne veut y aller, quoi.
7: Non, mais il y a une expérience cuisante. Pour les rés... Ce sont les réservistes hein, qui mmh, sont oui, Ce sont des gens qui ont déjà servi qui sont déjà passés sous les drapeaux. Mmh. Donc ils savent à quoi ils peuvent s'attendre. Mmh. C'est-à-dire l'incompétence de, du commandement, c'est-à-dire l'absence d'esprit de corps, c'est-à-dire la, la frugalité dans les soins, dans, les, dans, les, dans le, 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 le quotidien, mmh. dans la, la, c'est la bureaucratie, mmh. c'est, c'est une armée qui est, euh, qui est tout sauf efficace. Hein. Ouais. Et enfin, il y a le fait d'aller sur un terrain de guerre euh, où les objectifs sont... Inconnu. C'est quoi les objectifs de la guerre euh, euh, russe pour un point russe hein, aujourd'hui mm-hmm. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce que, quel est le but D'accord. de la guerre hein Bon, à part d'aller se faire euh, servir de chez un canon. Alors la mobilisation en masse répond une, à une euh, des réservistes ça répond à un objectif politique clair. Hein. Et je pense que nous, de notre côté, on n'a pas à négliger euh, le, le, le message qu'envoie ainsi le Kremlin qui mobilise un million d'hommes potentiellement et qui brandit par ailleurs une espèce de menace insidieuse nucléaire mm-hmm. et une volonté dé...
2: d'afficher une détermination qu'on doit prendre au oh, sérieux insu- euh,
1: Louis de Rignel là-dessus et ensuite
12: et puis
2: je, je suis d'accord, je pense que les, les, enfin, les, tous ceux qui sont appelés savent très bien que s'ils sont appelés c'est parce que ça va mal en Ukraine. Et donc euh, ils savent qu'ils vont servir de chair à canon. Ils ont vu forcément ou ils ont entendu les récits de corps qui reviennent ou qui ne reviennent pas donc il y a des familles qui souhaitent, même des parents, qui ne souhaitent absolument pas que leurs enfants euh, mmh. aillent combattre en Ukraine. Et puis c'est la deuxième fois qu'il y a une, une volonté de la part de Vladimir Poutine d'augmenter ses effectifs. Il avait signé un, un décret le 25 août dernier pour augmenter les capacités de toutes les armées de 10%. Donc là, c'est des gens qui sont actuellement en formation et donc qui n'ont pas encore pu être envoyés au front. Et donc là, avec 300 000 hommes supplémentaires, ça reste assez faible euh, au regard de toute la réserve dont peut disposer Vladimir Poutine. S'il appelle tous les jeunes en âge de combat, ça, ça monte à à peu près 25 millions d'hommes. Mais euh, ces 300 000 hommes, euh, on sait que euh, c'est des gens qui vont être envoyés en première ligne, parce que euh, ceux qui étaient là au début du conflit sont épuisés pour ceux qui sont encore en vie ou qui ne sont pas blessés. Et donc ça, ça crée forcément de l'angoisse. Et avec... Euh, euh, et puis on, on voit même au, au Kremlin, simplement pour terminer là-dessus, euh, pour la première fois, le Kremlin qui reconnaît euh, des maladresses dans la, la communication sur euh, le, le, le rappel de ces 300 000 hommes. Absolument. Euh, sur des
1: personnes malades, des personnes et, en retraite, etc. Et depuis
2: le début du conflit, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'amendes honorables. De, de, le Kremlin ne euh, s'est pas beaucoup excusé de sa manière de fonctionner.
1: Nathan Dever sur ces désertions russes.
3: Depuis le début de la guerre en, en Ukraine, on, on dit toujours, et on a raison, qu'on ne connaît pas très bien l'état de l'opinion en Russie. On ne sait pas vraiment. Alors, euh, certains disent que euh, cette guerre est très contestée chez les jeunes, dans les, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. D'autres disent qu'il euh, y a un soutien massif à Poutine. La vérité, c'est qu'il y a une forme d'opacité à ce sujet. Là, nous avons un symptôme qui ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une, une contestation majoritaire, mais en tout cas, qui veut dire qu'il y a une contestation qui l'a prend forme, et prend forme concrète, de quitter le pays pour défendre des intérêts, je dirais, individuels, de ne pas vouloir, comme vous le disiez, euh, servir de chair à canon. Si on devait faire une comparaison historique, avec naturellement toutes les différences qu'il y a entre les deux situations, pendant la Seconde Guerre mondiale en France, euh, l'opinion française était euh, très partagée, mais la résistance n'était pas euh, structurée, vraiment, avant le STO. Et quand il y a eu le STO, donc service le fait, de le service du travail obligatoire que les jeunes Français devaient aller travailler en Allemagne, c'est là qu'il y a eu énormément de civils qui jusqu'alors... Français et
1: étrangers.
3: Fr- oui, Français et étrangers, euh, qui jusqu'alors avaient une certaine forme de désapprobation, mais qui était purement... Euh, qui relevait de leur conscience mm. et pas de leur action, qui, pour encore une fois se protéger, c'est même pas pour, pour défendre euh, la France, ou, mais ont décidé de prendre le maquis, de s'en aller, de se cacher, de rentrer dans la clandestinité. Me semble que là, on assiste à un phénomène qui est comparable.
1: D'accord. Vincent, mmh. le
7: dernier mot euh, bah, euh, La guerre en France, euh, la campagne de juin 40, c'est 110 000 morts. Hein D'accord. Ça doit faire à peu près dix fois plus que les effectifs ukrainiens depuis six mois. D'accord. Non, juste pour rappeler oui, qu'avant d'aller se planquer, les Français qui étaient menacés du STO oui. se sont battus très courageusement. Je ne sais pas, moi, il y a les, il y a, on a beaucoup de mal à appréhender ce qu'est la Russie parce qu'il y a les villes et puis il y a les campagnes. Mmh. Euh, dans les villes, il y a une, visiblement une minorité qui refuse d'aller au Caspi pour rien et c'est bien pour ça parce qu'il le savait que le régime a cherché systématiquement à recruter des soldats dans, dans la républiques voisine et, et, dans et dans jusque, dans prisons, jusque dans les prisons jusque dans les prisons puisque le groupe oui. Wagner est allé recruter des Toulards oui. comme on le faisait pendant la Révolution pour aller décimer la Vendée on allait chercher ça dans les de Coudesbasfosses merci
1: Vincent Raburet Louis de Ragnel, Nathan Nathanaël on se retrouve dans un instant sur C News et sur Europe 1 on reviendra euh, sur euh, l'élection en Italie les élections législatives en Italie et Giorgia Meloni le profil de cette leader de la droite nationaliste. On y revient dans un instant. A tout de suite, dans Tamponchois. Punchline sur News et sur Europe 1, ravi de vous accueillir ce soir dans cette édition codiffusée sur nos deux antennes. L'Italie à l'heure de Giorgia Meloni, la leader de la droite nationaliste, va sans doute devenir la future première ministre italienne si elle réussit à former un gouvernement d'union des droites avec ses alliés Berlusconi, Salvini et Maurizio Lupi. Comment interpréter ces résultats italiens, symbole de la colère d'une partie des électeurs qui estiment ne pas être entendue par les politiques au pouvoir Une telle union des droites est-elle inenvisageable en France ou pas On verra qu'Emmanuel Macron a su respecter le choix souverain des Italiens, tandis que du côté des LR, les Républicains, on lie ce résultat à l'immigration incontrôlée, tout en balayant l'idée d'une alliance avec le RN ou reconquête. Voilà les grandes lignes, on va en débattre ce soir dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Une période d'incertitude s'ouvre en Italie après la victoire aux législatives de Giorgia Meloni. La la dirigeante de Fratelli d'Italia et ses alliés Salvini et Berlusconi vont devoir former un gouvernement. Il verra le jour ou plutôt fin octobre avant d'affronter la crise économique face à une Europe des marchés inquiets. Matteo Salvini n'a d'ailleurs pas tardé à réagir. Un clin d'œil moqueur du leader de la Ligue Face aux mises en garde de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, on
8: l'écoute. Je pense que les Italiens ont choisi la cohérence, la stabilité. Maintenant, pendant cinq ans, nous sommes tranquilles, j'ai confiance. Neuf mois encore de polémique à Bruxelles auraient été terribles. Maintenant, il y a un gouvernement. Je ne sais pas si Ursula von der Leyen s'est bien réveillée. Vive la démocratie, vive la liberté, vive le peuple qui choisit. Je l'embrasse d'ailleurs et j'espère la rencontrer bientôt. J'espère de la presto.
1: Voilà pour Matteo Salvini. De son côté, Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre arménien Nicole Pachignan. Le président français dit respecter le choix démocratique des Italiens. Il appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble en européen. C'est en européen que nous réussirons à relever nos défis communs, insiste encore le président français. Le gouvernement a présenté son budget pour 2023, le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle défense, dépense, et sur la question des retraites, le gouvernement décidera d'ici la fin de la semaine. Écoutez Bruno Le Maire.
2: Nous mettrons également en œuvre une réforme des retraites. Nous pourrons le faire de manière juste, à un rythme raisonnable, en garantissant l'efficacité de cette réforme qui doit permettre de financer notre modèle de protection sociale.
1: Dans l'actualité aussi, la démission de Julien Bayou, de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, accusé de violences psychologiques sur son ex-compagne. Il a annoncé qu'il quittait la présidence de son groupe à l'Assemblée. Quelques heures après cette démission, Marie Dosé, son avocate, s'est exprimée lors d'une conférence de presse. On l'écoute. Ce vulgaire
5: déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre. Et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier
1: toutes les croisades. Voilà, on y reviendra dans un instant dans nos débats. Enfin, en Russie, au moins 15 morts dont 11 enfants après une fusillade dans une école du centre de pays. Un attentat terroriste inhumain, selon Vladimir Poutine. D'après les enquêteurs, le suspect portait un pull noir. À la symbolique nazie et une cagoule. Il s'agit d'un ancien élève de l'école. Il a mis fin à ses jours après l'attaque. Voilà pour les titres de l'actualité. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Nous sommes avec Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir, Bonsoir Nathan. Laurence. Maître, euh, oui, Gilles, William Goldnadel oui. est là. Bonsoir, Maître, Madame avocat Thérard. de votre État. Et nous sommes avec Vincent Herouet, éditorialiste oui. européen. Bonsoir, Vincent.
7: Bonsoir, Laurence. On va parler
1: d'Italie, si vous le voulez bien. Euh, On va commencer par euh, nous rendre à Rome, euh, où Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1, nous attend. Euh, Frédéric, comment la la victoire de Giorgia Meloni, victoire probable euh, de la leader du parti Fratelli d'Italia, a été ressentie par les Italiens Frédéric.
11: En démocratie, c'est celui qui remporte le plus de voix qui gagne, me disait un retraité romain ce matin, pourtant électeur de gauche. Effectivement, depuis mon arrivée à Rome, la plupart des personnes que je rencontre me disent ne pas être effrayées, ne pas avoir peur de ce basculement pas tout à fait historique. Hein. Rappelez-vous, l'extrême-droite avec Matteo Salvini avait déjà occupé de hauts postes. Les Italiens ne sont pas non plus tous indifférents, à l'image que cela peut renvoyer dans le reste de l'Europe et du monde. Mais ils se rassurent en se disant que leur système est solide. On ne craint pas le retour du fascisme, m'ont dit tout au long du week-end des électeurs que j'ai rencontrés, des Italiens de toutes conditions et de tous âges. Bien sûr, il y a des farouches opposants au mouvement que représente Giorgia Meloni, qui sont inquiets des tensions que cela pourrait causer entre communautés dans le pays ou d'un bras de fer avec Bruxelles, alors qu'un plan de 200 000 milliards a été adopté, plan que la coalition des droites souhaite remettre à plat. Mais il n'y a pas de peur panique, il n'y a pas eu de manifestation dans le pays. On peut aussi parler d'un certain fatalisme ou d'une lassitude. La preuve, la forte abstention d'hier. Il y a déjà eu tant de partis au pouvoir, tant de coalitions et rien ne change. Ce sentiment est très ancré. Giorgia Meloni incarne la nouveauté, certains diraient le dégagisme. Car à la différence de son partenaire de la Ligue, Matteo Salvini, elle n'a participé à aucun des derniers gouvernements de coalition.
1: Merci beaucoup Frédéric Michel depuis Rome pour Europe 1. Vincent Hervoit, cette victoire probable de Giorgia Meloni suscite beaucoup de réactions, d'interrogations. On entend le mot post-fasciste, néo-fasciste. Est-ce que ça correspond à l'état de ce qui s'est passé en Italie Est-ce que la réalité du programme de Mme Meloni
7: non, mais ce procès en sorcellerie, ce, 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 ce slogan fasciste, néo-post-fasciste, etc., on les entend ici, on les c'est entend sûr. éventuellement en Europe, à Bruxelles, on ne les entend pas en Italie. Pourquoi Moi, ce qui me frappe dans le, ce que dit notre correspondant à, à Rome, c'est qu'à l'écouter, on a l'impression que la campagne continue, mais euh, il y a eu un vote. Ils ont voté hier, ils n'étaient pas très nombreux à voter, mais ils ont quand même voté. Il y a une majorité, alors c'est un système qui est très compliqué, puisque c'est de la proportionnelle mmh. intégrale, plus de l'union nominale. Donc c'est un truc que ça donne des, des coalitions fragiles. Mm-hmm. C'est fait pour. C'est fait pour parce que les Italiens se remettent mal de l'expérience justement du parti fasciste et de la, la domination de l'homme mm-hmm. fort qui était Mussolini. Et ils ont tout fait en construisant la République après pour éviter que ça se reproduise. On est en train... Ils sont, eux, en train d'y réfléchir d'ailleurs c'est un des sujets qui sont sur la table, hein, de la, de, mais qui ne sera pas celui pour cette majorité. Mais c'est un des problèmes, parce qu'après 10 ans d'instabilité, 2011-2022, 11 ans, eh bien les Italiens ont besoin d'une forme de sécurité. Je suis pas sûr, stabilité, en tout cas. Oui. Stabilité. Je ne suis pas sûr que l'attelage entre euh, Silvio Berlusconi, qui se veut la figure paternelle, le patriarche, mmh. Matteo Salvini, qui cherche à se refaire à une santé... Et hein, Giorgia Méloni, qui est une, malgré sa jeunesse, 45 ans, est quand même une femme d'expérience, qui a le mm-hmm. goût du combat et qui a l'expérience du militantisme. Je ne suis pas sûr que cet attelage euh, dure longtemps, mais on verra. On verra.
1: Maître Golnadel, sur euh, les qualificatifs, hein, quand on parle de Mme Méloni, post-fasciste, extrême droite, est-ce que, encore une fois, c'est vrai dans, en, en France Et pourquoi les Italiens n'en parlent non, pas bah
12: Écoutez, c'est un psychodrame qui est surtout joué par l'extrême-gauche médiatique en France, et à mon avis, qui ne marche plus.
0: Mm-hmm.
12: Très sincèrement, je pense que ce genre, de, ce genre d'épithète, euh, en France, il y a eu d'ailleurs, en France, il y a eu un parti pas post-communiste, communiste, qui a, été, qui a fait partie de l'Union de la Gauche en France, je ne sache pas que la France est d'ailleurs sombrée dans le communisme ensuite. C'est, c'est, et puis ça n'a aucun sens. On peut reprocher. Mm-hmm. Ça n'est certainement pas moi qui le ferai. On peut reprocher à Madame mélonide d'être très conservatrice. Oh oui. Elle dit être un
1: crucifix euh, dans toutes les écoles. Ah ben oui, pas l'adoption a... des enfants pour les homosexuels. Non, ça fait dit, de son elle,
12: non mais elle dit. Elle le dit bien. Elle dit je suis je suis une femme. Je suis une Italienne. Je suis chrétienne. chrétienne. Voilà. Elle assume complètement et merveilleusement cela. Ça peut, ça, ça peut déplaire. Pourquoi pas? Mm-hmm. Euh, la liberté, mais enfin, la démocratie a parlé. Mm-hmm. Je rejoins aussi, euh, je rejoins aussi Vincent Hervouette sur le fait que le système italien euh, crée l'instabilité. Mm-hmm. Euh, à part euh, le système israélien qui est au, encore pire, peut-être.
1: Oui, au summum, oui.
12: C'est ingouvernable. Alors, je ne sais pas si ça remède au fascisme, je ne pense pas,
6: mais ça, 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 ça peut être
12: remède à la démocratie, malheureusement, la parce sûr. que ça peut, ça, oui. peut, ça, ça peut vraiment dégoûter. Euh, caisse, euh, la l'avantage, parle, voilà. l'avantage ah, pourquoi Benadine. je suis moins pessimiste que Vincent sur, sur euh, la situation actuelle euh, des droites en Italie, c'est que Mme Mélanie est, est Très puissante par rapport à Berlusconi ah et oui. par rapport à Salvini. Chiffres, par conséquent, d'une certaine manière, 22, demi... 23% Voilà. Donc, 8, 9, donc, ça euh... ne leur donnerait pas grand-chose. Alors, hum. vous me direz que les petits partis peuvent toujours faire un petit, un petit chantage. Mais je, je crois. Alors, je suis peut-être. Il hum. y, a, y a une sorte d'union sacrée parce que s'ils ont gagné, hum. c'est en raison de la tragédie européenne, pas seulement italienne, que nous connaissons aussi. Par quelle rapport à quelle tragédie européenne bah, bah, Les migrations et l'insécurité. Hum. Et, et aussi, peut-être, ce qui explique la, le, l'esprit conservateur, le wokisme, qui, qui joue aussi son, 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 son rôle. Mmh. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, j'ai la faiblesse de penser que euh, l'attelage peut marcher.
1: Mmh. Euh, on parlera là, du, du mot post-fasciste dans un instant avec vous, Nathan Devers. Un tout petit commentaire, Louis de Ragnel, sur la réaction que ça suscite. Même le président Macron qui dit il faut respecter le choix démocratique des Italiens. Oui, encore heureux. Et il appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble en européen. C'est surprenant ou pas
2: – La déclaration de Macron ou... ?– mm-hmm, De Macron, oui. – Alors, bon, on en Macron, parlait tout, tout à l'heure président. avec Vincent Hervouet. Bon, moi, je trouvais qu'il faisait plutôt attention, il, faisait, voilà, il était plutôt mesuré. Moi, je me souviens, euh, au moment de l'élection, la réélection du Premier ministre hongrois à Viktor Orban, euh, l'Élysée avait un ton beaucoup plus dur. Ensuite, quand on lit la, la déclaration que Vincent Hervouet nous a fait parvenir tout à l'heure de, d'Elisabeth Borne, euh, Elisabeth Borne elle pour le coup mmh. a un discours très politique Allez, et c'est, elle c'est elle vraiment le fé- féministe la première. La, première. La, 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 la première ministre Elisabeth Borne
7: a souligné que la France serait attentive au respect des droits humains et mmh. du droit à l'avortement en Italie
1: d'accord. Donc, elle va surveiller.
7: Mais Donc, non, c'est mais un oui, on pu c'est une mise en garde. La première ministre, mais... Emmanuelle euh, Elisabeth Borne, f- se félicite de l'élection d'une okay. femme, une femme première d'une femme. ministre. Mmh. Une non, femme. Ce n'est pas non, le cas. Elle met en garde, pour ne pas dire qu'elle met en demeure. Elle met en sur...
2: enfin, qui mmh. sommes-nous pour... enfin, Elle a Donner été élue d'Italiens. démocratiquement. Mmh. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a des Italiens qui ont voulu ce programme-là. Enfin, c'est, ça, c'est... Point barre, ça s'arrête là.
1: On va faire juste une petite pause, et après on se posera la question. Est-ce que Mme Mélanie est une post-fasciste Qu'est-ce que ça veut dire Je me tournerai vers vous, Nathan Dever pour tenter d'expliquer ce mot. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Vincent Hervouet en pleine forme, avec Maître Golnadel, Louis de Ragnel de Nathan 1, Nathan Devers, philosophe. Un petit mot sur l'Italie, bien sûr, avec cette élection probable de Giorgia Meloni. On fait le point avec Jeanne Cancard et puis on pose la question de ce parti néofasciste, post-fasciste dont on entend beaucoup parler ici en France.
0: Sa photo fait la une des journaux aujourd'hui en Italie. Avec sa victoire aux élections législatives, Giorgia Meloni devrait devenir la première femme à présider le Conseil des ministres. Hier soir, tardant la nuit au moment des résultats, c'est l'effusion de joie chez ses militants. Le parti post-fasciste dirigé par Giorgia Meloni est arrivé en tête du scrutin. À 2h30 du matin, la gagnante prend la parole consciente de sa victoire,
5: mais aussi de la forte abstention. Je crois que la situation dans laquelle se trouvent l'Italie et l'Union européenne est une situation particulièrement complexe qui nécessite donc la contribution de chacun. Et ce soir, je ne peux que regretter les faibles taux de participation. »
4: Dans son discours, Giorgia Meloni cherche aussi à rassurer. «
5: Nous serons appelés à gouverner ce pays et nous le ferons pour tous les Italiens avec l'objectif d'unir ce peuple. »
4: Une prise
0: de parole qui a porté ses fruits chez certains électeurs
4: inquiets.
9: C'était un résultat prévisible, même si la coalition que je soutenais n'a pas gagné. Je pense que nous devons être confiants, déjà parce que c'est une femme, et aussi parce que le discours qu'elle a prononcé après sa victoire était un discours équilibré.
0: Elle doit prouver qu'elle
5: peut représenter tous les Italiens, ceux qui ont voté pour les partis de droite, mais surtout ceux qui ne l'ont pas fait. Si elle réussit, alors elle sera reconnue comme la chef. Sinon, ce sera une
0: déception. Georgia Meloni va désormais tenter de former son gouvernement et devrait rentrer en fonction dans les prochaines semaines. Nathan Devers,
1: ce mot post-fascisme, qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce que c'est un mot valise Qu'est-ce qu'il signifie aujourd'hui
3: Qui ne veut pas dire grand-chose. Parce que post-fasciste, ça ça, ça s'intéresse juste au concept, hein, c'est une succession chronologique. Donc ce qui vient après le fascisme, euh, ça peut être mille et une choses, ça peut être de l'antifascisme, pourquoi pas Ça peut être une succession, un héritage euh, qui reste fasciste. C'est un concept qui est, je trouve, il y a des mots comme ça dans, les, dans le discours médiatique mm-hmm. qui sont faits pour créer des malentendus et pour créer des fausses controverses, des fausses polémiques où les uns vont dire une chose, les autres vont... Et ça va être très caricatural. Il me semble, en plus, que dans le cas, euh, bon, dans le cas de Mme Méloni, euh, c'était, c'était cette affaire dont on parlait tout à l'heure, de oui. la déclaration de 1996 sur Mussolini, Sur Mussolini, euh, où elle vantait
1: les mérites de Mussolini. Elle
3: estimait que c'était un homme qui avait fait beaucoup de bien aux Italiens. Mais il y a une différence entre le programme euh, politique de Mme Méloni et celui de Mussolini, c'est le conservatisme. Je pense que ce qui caractérise le plus la vision politique de Mme Mélanie, c'est sur tous les domaines, hein, que ce soit euh, religieux, que ce soit migratoire, etc. C'est une vision ultra-conservatrice qui, à mon avis, justifierait plutôt davantage de parler de néo-nationalisme. Et et, et ce n'est pas tout à fait les mêmes référentiels que les référentiels de fascisme. Il y avait un article dans le Grand Continent, la revue Le Grand Continent, qui était très intéressant, qui remarquait d'ailleurs que euh, la culture. Conservatrice (rire) Conservatrice <rire> en Italie, enfin la culture gouvernementale, hein, est assez pauvre. Et que justement, ça fait vraiment un saut là dans l'inconnu, euh, de ce point de vue-là, et, et, et qui n'est pas du registre du, du néo-fascisme.
1: Mm-hmm. Euh, Maître Gonadel.
12: Oui, enfin, euh, on, on dit post-fasciste en France, enfin, le, notamment l'extrême gauche, parce qu'ils n'osent pas dire. S'ils pouvaient dire fasciste, ils il diraient fasciste, hein, ils ne se gênent pas, mais là, ils. Il ça, serait, ça serait trop gros. Donc du coup, ils disent post-fasciste, ce qui ne veut plus rien dire comme euh, il vient très bien de l'être dit. Maintenant, pourquoi néo-nationaliste euh, ça, Je pense que c'est un parti nationaliste, ce qui n'est pas, en tous les cas, dans mon esprit, un gros mot. Oui, c'est un parti nationaliste, oui, c'est un parti conservateur, et ça, ça c'est, 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 c'est aujourd'hui... La réaction en Europe, mmh. c'est avant tout, il faut le comprendre, c'est moins une victoire de la droite qu'une défaite de la gauche. Et une défaite sur tous les plans. C'est-à-dire non seulement sur le plan euh, de l'immigrationnisme, non seulement sur le plan de la sécurité, mais également sur le plan sociétal. Mmh. Quand euh, Mme Mélanie mmh. utilise le discours justement sur la famille... Ça n'est pas pour rien. Donc, euh, dans une Europe qui est déboussolée, euh, eh ben, on, on voit bien que le Nord est plutôt au Sud. Voilà.
1: On va juste écouter Michel Onfray, qui était l'invité ce matin de CNews, sur cette notion de post-fascisme. Il, euh, il tempère les propos de ceux qui s'alarment du retour du fascisme en Europe. On l'écoute et puis je vous passe la parole, Vincent LaVouette et Louis Dragnel.
10: À chaque fois qu'on n'est pas pour cette Europe, mmh. on est un nazi. Alors évidemment, qu'elle elle, elle procède probablement du, du, du MSI fasciste. Mais s'il faut faire la liste de tout ce dont procèdent nos hommes politiques, je rappelle que Mélenchon vient euh, du, du trotskisme. Vous avez fort bien dit que le PC, c'est le pacte germano-soviétique. C'est quand même deux ans de collaboration avec euh, le nazisme. C'est quand même un antisémitisme forcené à cette époque-là. Et personne ne reproche à Fabien Roussel. Et c'est tant mieux. Le Parti communiste a changé. Le matin, la radio, la télévision, dans les médias, nous expliquent que le fascisme est à nos portes. Alors que il n'y a rien à craindre. C'est juste quelqu'un qui a dit on touche pas à l'Europe. Si on touche pas l'Europe, on touche à rien.
1: Euh, Vincent Herbouet, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette euh,
7: définition-là oui, 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 je suis 100% d'accord. Le truc qui me frappe le plus, c'est que bon, le post-fascisme, c'est un mot qui a été inventé euh, il y a déjà 30 ans en Italie, parce qu'il y a 30 ans que euh, la droite s'est associée à, à une droite plus radicale, qui était à l'époque Allianza Nationale, le parti de Gianfranco Fili, qui était véritablement lui directement l'héritier du MSI italien, le parti né sur les décombres de l'Italie d'après-guerre. Hein. Euh, donc, c'est un mot... C'est effectivement pour, c'est une manière édulcorée de traiter l'adversaire de facho. Euh, en l'espèce, ce que ça veut dire pour les Italiens, ça veut dire qu'ils sont prêts à transgresser l'interdit moral qui pesait sur eux, que notamment la Grande Presse, mais aussi l'Europe, mais aussi les voisins comme la France, faisaient peser sur eux, et qu'ils ont décidé, face à un nombre de problèmes, de choisir une autre politique que celle qui avait été menée jusqu'à présent notamment sur la question de l'immigration, notamment sur la question de l'insécurité, notamment aussi, ils en ont... c'est un pays qui depuis 20 ans, les salaires ont perdu 3%, c'est-à-dire que les salaires n'ont pas cessé de baisser depuis 20 ans. Mm-hmm. C'est un pays où la facture d'électricité a été multipliée par 4 depuis 3 mm-hmm. mois. C'est un pays qui a d'énormes problèmes de ce genre et une sorte de sentiment que la seule chose qu'on puisse encore faire, c'est essayer de préserver le peu qu'on a gardé.
1: Mm-hmm.
7: Et ça... Ça ne donne Alors, pas véritablement l'envie de, de chanter les chants fascistes le matin au réveil ou de passer imagine. le voisin, à, de, lui, de, lui, de lui infliger un petit lavement à l'huile de riz
1: On va juste poser la question de cette union des droites hein, qui fonctionne en Italie. Est-ce qu'elle est... Envisageable en France, euh, est-ce que euh, il pourrait y avoir, comme ça, une alliance entre le RN, Reconquête et éventuellement une partie des Républicains Le point avec Gauthier Lebret du service politique de CNews et je vous passe la parole Louis Dreyfus. On écoute Gauthier Lebret.
13: L'union des droites semble bien compliquée en France. Déjà, nous sommes dans un régime électoral totalement différent d'une nôtre. Évidemment, un régime parlementaire qui est habitué à faire des coalitions. Et d'ailleurs, si Georgia Meloni a eh bien fait un score historique euh, hier, c'est parce qu'elle a refusé d'entrer dans le gouvernement d'une nationale de Mario Draghi et donc elle était seule dans l'opposition pendant un peu plus d'un an. Évidemment, Eric Zemmour rêve de cette union des droites, vous le savez, ça a été l'un des thèmes de sa campagne présidentielle. Il a fait un communiqué hier pour se féliciter de la victoire de Georgia Meloni. Il parle du deuxième succès pour l'union des droites après la Suède. Il dit que le ciment est bel et bien la question identitaire. Malgré leur échec en 2018, Georgia Meloni et son jeune parti n'ont rien lâché. Vous avez bien compris, évidemment, le parallèle que cherche à faire le leader de reconquête, comprenez que son parti n'est pas terminé, que c'est encore possible. Ce qui est sûr, c'est que Georgia Meloni, idéologiquement, elle est plus proche d'Eric Zemmour que de Marine Le Pen. Elle est ultra conservatrice sur les idées de société, opposée par exemple au mariage pour tous et à l'adoption par les couples de même sexe. Elle est libérale sur les idées économiques, bien loin de la fameuse réforme des retraites voulue un temps à 60 ans par Marine Le Pen. D'ailleurs, le point rapporte que Meloni aurait confié sur Marine Le Pen il y a un an. Marine Le Pen est démago, elle est de gauche sur le plan économique, économique et progressiste sur le plan sociétal et d'ailleurs la présidente du groupe RN à l'Assemblée a mis un peu de temps à réagir à la victoire de Giorgia Meloni, elle ne l'a fait que ce matin en mentionnant également Matteo Salvini son véritable allié de la Ligue alors que ça a été un véritable revers pour lui hier ses élections, il a fait entre 6 et 8%, il s'est véritablement effondré mais c'est le véritable allié idéologique de Marine Le Pen en Italie alors si eh bien, on transpose ce qui se passe en Italie, ça voudrait dire qu'Éric Zemmour explose et que Marine Le Pen eh bien, se casse la figure électoralement, on est vraiment Très très loin de ce scénario à l'heure où on se parle, puisque Marine Le Pen, vous le savez, a 89 députés à l'Assemblée nationale, qu'en reconquête, il n'en a aucun.
1: Merci Gauthier Lebret. Scénario inenvisageable en France, Louis de Ragnel, cette union des droites
13: Écoutez, euh, c'est un sujet dont on on entend parler
2: depuis 15-20 ans euh, et toutes les tentatives qui ont été euh, initiées ont tout échoué. Je me souviens, il y a dix ans, même Robert Ménard à Béziers avait essayé d'organiser une rencontre entre tout le monde. Il y, a, il y a eu plein de tentatives de dîner, de déjeuner, secret À chaque fois, ça a toujours échoué. Et entre les chefs de tous ces partis de droite, c'est la haine absolue, quasiment depuis toujours. Le, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion en France, je me souviens au moment de l'élection présidentielle, eh bien, les électeurs de droite, eux, sont pas du tout. Enfin, font l'union des droites sans aucun problème et euh, peuvent passer d'un vote de Marine Le Pen, puis un vote euh, les Républicains, en passant par éventuellement un vote pour Éric Zemmour. Donc, les électeurs euh, de droite, eux, n'ont absolument pas euh, toutes ces questions de, de cordon sanitaire, euh, toutes ces notions ont, ont déjà D'accord. complètement D'accord. volé en éclat euh, depuis euh, de nombreuses années. Donc, la difficulté, en fait, aujourd'hui, ce sont les chefs qui ne veulent pas s'entendre. Et je me souviens, je termine simplement par ça. Je me sens. souviens de la. Il y, a, il y a quelques années, il y avait un sondage qui avait été fait au, au sein des, des militants Les Républicains. Quelle est la personnalité politique préférée des militants à l'air C'était Marion Maréchal. Alors là, c'était la douche froide en interne au sein des Républicains, puisque arrivé ensuite euh, tous les cadres euh, des Républicains. Voilà. Donc c'est simplement pour vous expliquer à quel point les électeurs sont plus à l'aise euh, que, les que les cadres en France. Euh,
1: Maître Gonadel, pourquoi vous
12: réagissez non, mais euh, Oui, parce que... Euh,
2: Qu'est-ce euh, qui vous
12: gêne non, Ce qui me gêne, c'est que la, euh, la donne a changé. Je veux dire, un, d'abord, euh, certes, le système électoral français est différent du système italien, sauf que l'union des gauches existe. Mm. Donc, euh, sur le papier, l'union des droites pourrait, euh, électoralement, largement aussi bien marcher. Ensuite, ce que j'ai entendu par, par euh, Gauthier, c'est ça Gauthier le boîte. Par Gauthier. Euh, euh, bah, on, on se doute bien que euh, Zemmour, c'est pas la même chose que Le Pen et Salvini, ce n'est pas la même chose que Mélanie. C'est une union de partis tout à fait différents. Ça ne marchait pas en France il y a une dizaine d'années à cause de l'interdit. Il n'était pas question, il fallait signer quand on croisait Marine Le Pen. Ça n'est plus le cas. Donc ça n'est plus l'interdit, l'obstacle principal. L'obstacle principal maintenant, c'est que les Républicains sont petits... Alors que le Rassemblement national, notamment, est, est très grand. Et non seulement il est grand, mais il n'est pas euh, réputé pour se marier facilement. Il a une logique de parti assez personnelle. Sauf que ce qui peut changer quand même, je, je, ça n'invalide pas ce que Louis a dit, mais ce qui peut changer, c'est la situation. C'est le besoin. C'est, c'est, d'abord, c'est le désir ardent des Français qui sont légitimement... Affolé par la situation parce que on ne se rend pas compte de cette situation et sur le plan migratoire et sur le plan sécuritaire. Donc au regard de cette situation, ce qui euh, a été vrai jusqu'à maintenant peut, peut, peut ne plus l'être. Euh, le problème, c'est, je pense, c'est davantage encore les Républicains qui ont peur d'être complètement mangés euh, dans la situation dans, la, dans laquelle ils se trouvent maintenant.
1: On
3: je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais il y a peut-être aussi deux autres éléments qu'on pourrait rajouter. Le premier, sur les images de cette coalition qu'on voit en Italie, il y a Monsieur Berlusconi, qui a, si je ne dis pas d'erreur, 86 ans. ou C'est-à-dire à peu près, à quatre ans près, j'ai vérifié, l'âge qu'aurait eu Jacques Chirac. Et vous voyez, il me semble que même s'il peut y avoir de la porosité du côté des électeurs, du côté des militants qui peuvent voter pour l'un ou pour l'autre, il y a une différence qui est très claire de la part des dirigeants. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez eu... En France, des dirigeants comme Jacques Chirac, comme plus tard Nicolas Sarkozy, des dirigeants d'une droite qui estimaient qu'il y avait un rideau de fer, un mur même, en quelque sorte, absolument infranchissable je ne parle pas du tout début de Jacques Chirac, mais à partir du moment vraiment où il accède aux responsabilités nationales, où il prend cette décision-là, et, et vous avez en face quelqu'un comme Berlusconi, qui a eu une expérience politique en Italie qui a été désastreuse, à bien des égards, on connaît, on connaît son histoire. Et on pourrait rajouter une chose aussi, cette généalogie plus profonde, du fait, je le rappelle, c'est important, qu'en France, pendant la, même pendant le XXe siècle, il n'y a jamais eu de suffrage universel qui a voté pour le fascisme, ce qui n'est pas le cas en Italie. Et donc, ça fait, je pense, des, des codes de culture qui très différent. Euh, ouais.
1: Allez, il est 18h30 quasiment. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Le gouvernement a présenté son budget pour 2023. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Le texte est marqué par la flambée des prix de l'énergie et parmi les mesures annoncées, une enveloppe de 935 millions d'euros pour financer une augmentation du salaire des enseignants. Le prix du paquet de cigarettes n'échappera pas à l'inflation. La première ministre Elisabeth Borne l'a confirmé ce matin chez nos confrères de BFM TV. Le prix des paquets pourrait grimper de 70 centimes environ et coûter donc plus de 11 euros pour la plupart. Enfin, on vient de l'apprendre, Vladimir Poutine accorde la nationalité russe à Edward Snowden. Le lanceur d'alerte de 39 ans a fui les états unis et obtenu l'asile en Russie. Après avoir divulgué en 2013 des fichiers secrets, ils ont révélé des vastes opérations de surveillance nationale et internationale menées par l'Agence nationale de sécurité des des états unis Les autorités américaines souhaitent depuis des années que Snowden soit renvoyé aux états unis pour y subir un procès pénal pour espionnage.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On fait une petite pause, 18h30 sur CNews, sur Europe 1. Euh, on parlera de sécurité, on parlera de ce qui s'est passé à Nantes, ce viol qui révulse les Nantais, une femme de 40 ans qui a été violée. Et puis ce qui s'est passé à Marseille, là, un policier a fait le feu à deux reprises sur un individu armé d'un couteau qui voulait le poignarder. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1, Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline avec Maître Golnadel, Vincent Herouette, Nathan Dever et Louis de Ragnel. L'insécurité, c'est Nantes, on va en parler dans un instant avec ce viol qui révulse les Nantais, une femme de 40 ans qui a été violée par trois hommes samedi matin. Euh, il y a aussi cette information CNews, euh, cet après-midi à la cité La Paternelle à Marseille, un individu, un policier fait feu, à deux reprises sur un individu armé d'un couteau qui voulait le poignarder, un individu grièvement blessé, Louis de Ragnel, euh, les agressions contre les forces de l'ordre, euh, quasi quotidiennes dans notre pays, évidemment, même plus que quasi quotidiennes, absolument quotidiennes aujourd'hui ah bah
2: C'est tout le temps, Enfin, ça a explosé, <rire> on a déjà beaucoup parlé, mais euh, effectivement il y a cette banalisation euh, à la fois de l'attaque contre un policier, avec euh, des armes du haut du spectre, et puis parfois, euh, là c'est du très bas du spectre, euh, au couteau, mais ça montre que partout sur le territoire, bien, les policiers potentiellement sont menacés. Ils sont menacés quand ils sont en service, mais aussi, souvenez-vous, des, des policiers de Magnanville, aussi quand ils sont en civil, chez eux. Chez eux. Mmh. Euh, et donc euh, voilà, c'est, c'est juste une, malheureusement une scène de la vie quotidienne en France mmh. qui vient encore une fois confirmer euh, à quel point on a sombré dans une violence euh, extrême. Et c'est tous les jours comme ça, on, on le répète aussi, hein, mais euh, on parle des refus d'obtempérer, une fois toutes les 20 à 30 minutes... Euh, voilà, pour l'instant, euh, le, le drame, c'est, qu'on, on... le risque, c'est qu'à force d'en parler comme ça, on... il n'y a pas de réaction, en fait. Donc, euh, mais on en parle, on, on il finit... faut en parler. Oui, euh, je suis d'accord avec vous, il faut en parler, faut, mais on finit par s'accoutumer passer. à mmh. ça, euh, et pa- pa-
3: pa- parce qu'il y a une absence de réponse politique à ces problèmes.
1: N'attend de verre, cette violence euh, qui est devenue euh, systématique contre les forces de l'ordre
3: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est vrai qu'on n'en parle euh, peut-être pas assez, et surtout, en fait, on en parle essentiellement dans les cas où les policiers répliquent. En situation de légitime défense. Et alors là, on ouvre toujours ce, ce, ce grand débat sur euh, sur la question de savoir qu'en fait, quand il y a des policiers qui sont agressés, ils n'ont pas le temps de prendre une décision euh, rationnelle. C'est pas comme dans un ordinateur, savoir si tous les critères du code de la déontologie euh, c'est sont validés.
2: Oui, mais c'est euh, c'est pas, oui, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est des réflexes qui est instinctif, euh, ça relève
3: du réflexe, et, et, et on, on en parle essentiellement dans ces cas-là. La question qu'il faut naturellement se poser, me semble-t-il, c'est comment se fait-il que euh, y ait des individus qui puissent comme ça euh, Agressé, quel rapport ça signifie, quel rapport ça exprime entre la et entre les, la police pardon et les mm-hmm. policiers mm-hmm. et la population et pourquoi se fait-il que dans certains cas, dans certaines situations, les policiers deviennent des cibles mm-hmm. C'est, Voir euh,
1: une bande rivale pour les voyous.
3: Voir une bande rivale pour les voyous.
1: Mm-hmm. Ouais. Un, un mot là-dessus, Vincent Hervé bah, bon, euh,
7: Ça me touche un peu. Je suis un peu comme le maire de Nantes qui se déclarerait touché. on que va ça parler, parler de Nantes, passé, Nantes maintenant. Qui s'est passé, passé en... en... En bas de chez lui, donc du Absolument. coup, il se sent euh, vraiment concerné. On va quitter Marseille où
1: on était avec ce policier qui a, fait le feu, qui a ouvert le feu euh, pour aller sur Nantes où cette femme de 40 ans a été violée par trois hommes sur l'île de Nantes tôt au samedi matin. Euh, les trois hommes de nationalité soudanaise ont été interpellés sur les lieux. On fait le point avec ce récit d'Aminata Deme et puis on en débat ensuite.
0: C'est dans le quartier de l'île de Nantes tout près des espaces d'animation et d'exposition que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans a été violée en se rendant chez une amie peu avant 6h ce samedi. Selon le récit de la victime, deux hommes alcoolisés la suivent, tentent de lui voler ses affaires, la frappent violemment au visage, puis la violent à plusieurs reprises. Le procureur de la République de Nantes a donné des détails sur les deux hommes d'origine soudanaise, tous deux en situation régulière.
1: Il y en a
12: un mineur âgé de 17 ans euh, qui euh, est en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de euh, protection subsidiaire. Quant au second âgé de 27 ans, il est également en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de réfugié. L'un comme l'autre était
13: inconnu des des services de police et de justice.
0: Cette agression accentue le sentiment d'insécurité pour cette riveraine.
13: Je suis choquée en fait, choquée pour cette femme et et outrée. On en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas euh, se balader en sécurité. Moi j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20h. Ça fait peur.
0: Pour l'association Sécurité Nocturne Nantes, les moyens actuels ne sont pas suffisants pour faire face aux agressions.
13: Ça empire chaque jour, chaque jour. On, on se
9: lève le matin et il y a un nouveau truc. Il faut vraiment de la présence policière, il faut des patrouilles de police municipale, il faut, il faut, faut de la présence. Il faut de la présence, euh, un renforcement des caméras, un renforcement de, de l'éclairage public.
0: Les deux suspects encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Leur incarcération a été requise par le parquet.
1: Symbole de l'insécurité à Nantes, Vincent Arouet nous disiez-vous
7: Ah oui,
9: non, mais c'est, c'est, c'est tout le
1: temps. Est que c'est,
7: une, non, c'est une ville de l'Ouest tranquille mm-hmm. qui, a, qui est pris dans une espèce d'incroyable de, 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 de malström. Euh, ça s'aggrave année après année. Euh, le maire de Nantes était la directrice de campagne de, de Mme Hidalgo euh, au dernier présidentiel on peut réaliser qu'elle fait encore pire qu'Hidalgo à Paris. C'est-à-dire qu'en plus de la saleté, de, la, de, 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 de l'échec patent, du chaos en ville, il y a en plus une insécurité qui va galopante. Mmh. Avec, En même temps, l'idée que c'est la ville ouverte aux, aux migrants, notamment, notamment aux mineurs non accompagnés. Et donc, vous avez des, des, des gens qui sont connus, effectivement traverser le centre-ville. Ce n'est pas le centre-ville qu'on voyait là, c'est l'île de Nantes, c'est mmh. un quartier un peu nouveau au milieu des anciennes usines, mais traverser le centre-ville de Nantes pose aujourd'hui un problème aux femmes en pleine journée. La femme qui s'est fait violer là, c'était en pleine journée, mmh. après s'est fait brutaliser quand même. Bien, c'est ça, pas ouais. dans un dans, mmh. dans, dans, dans un recoin obscur. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'impunité, oui, et l'impression que c'est min... oui. notamment les mineurs délinquants, sont une espèce de... de, de... De bon bombes qui circulent en ville, quoi. Un sentiment
2: de, de, de Alors, grande...
1: Alors, un petit mot avant qu'on passe à la parole à Maître.
2: Deux petites remarques. Un, sur la situation politique de la ville de Nantes. Euh, la Nantes, il y a 15-20 ans, c'était la ville préférée des Français, où il fallait absolument vivre quand on voulait quitter par exemple Paris, c'était la, la ville de la douceur, de... A, à chaque fois c'était l'Eldorado des Français, ça faisait la ah une bah non, des non, hebdomadaires. De et, et effectivement, et en fait, c'est, au Zébis. nom de la tolérance, au nom de l'ouverture culturelle, mm-hmm. eh bien, euh, c'est devenu d'abord, d'abord la base arrière de Notre-Dame-des-Landes, euh, mm-hmm. ensuite, euh, après ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, après l'évacuation, eh bien, tous les samedis et tous les dimanches, dans le centre-ville de Nantes, il y avait des manifestations mm-hmm. où ils cassaient absolument tout sur leur passage, mm-hmm. tous les, ce qu'ils appelaient les symboles du Capitalisme, les banques, euh, les, tout, magasins. les magasins, même les boulangeries, symbole du capitalisme. Vous voyez, c'est, non, mais ça va très loin. Et, et donc, aujourd'hui, c'est, euh, au nom de la tolérance, bien c'est ça. l'insécurité qui explose partout. Et bien donc, bien là, sûr. la responsabilité, c'est, c'est pas tant. C'est, c'est d'abord et avant tout celle de la municipalité. Parce que souvent, tout le monde dit c'est l'État central, c'est l'État central. Là, mais c'est a, la municipalité. Ensuite, la municipalité. s'agissant oui. des Soudanais. Et j'ai terminé. Allez-y. Ce sont des réfugiés politiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui, parce qu'ils sont menacés dans ils leur pays, ou explosifs. en tout cas disent être menacés dans leur pays, ont frappé à la porte de la France, s'il vous plaît, accueillez-nous nous, dans notre grande générosité, on les accueille, on leur offre la protection, et donc l'asile. Donc ils sont protégés euh, dans notre pays, parce qu'ils sont menacés de mort, etc. La moindre des choses, quand on vous protège, on vous assure la protection, bah c'est de bien vous tenir. Donc moi, je trouve que politiquement, il faudrait annoncer, et Gérald Darmanin devrait annoncer, l'expulsion immédiate de dans ces... leur pays, de ces trois personnes. On se tient à mais impeccablement quand on fait non mais quand, quand Alors, on vous accueille quand on enfin, c'est le si monde c'est à l'envers
1: c'est l'inversement
2: des valeurs. Enfin, c'est...
1: Maître Gonadel.
2: Moi j'ai peine à croire qu'il y ait une exception
12: nantaise. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Euh, un natif de Rouen, ayant vécu longtemps à Rouen, je peux vous dire que c'est exactement la oui. même chose. Rouen, Rouen était une, une ville formidable. Vous ne pouvez plus euh, sortir le soir. Et ça c'est euh, complètement adossé à l'immigration. Clairement adossé à l'immigration. Alors maintenant on en parle. Vous Voyez, euh, par exemple, j'ai fait mal la remarque à TV Nantes hier. TV Nantes euh, expliquait que il disait pas que c'était des Soudanais, mais malheureusement avec les réseaux sociaux on peut plus le cacher. Donc maintenant on le sait. Et puis il y a le, il y a le, le les résultats. Euh, moi-même j'avoue que j'ai été surpris. Nous sommes un pays encore moins sécur que le Mexique, juste avant l'Afrique du Sud et après le Mexique. Quand on sait que Mexico et la ville peut-être la moins sûre aujourd'hui du monde. Eh ben malgré tout... On est encore mmh. moins sûr que le Mexique. C'est pour vous dire dans quelle situation mmh. nous Alors, vivons. Non, Alors il y a non, aussi la dimension. Les dealers sont des petits
7: commerçants à côté oui. des grossistes, mmh. des, mmh. des, mmh. des oui, narcotrafiquants ah, mexicains. Nar- mais ça va venir. Oui, ça va venir que Les délits
12: grandissent. C'est comme la mafia mmh. sicilienne, les narcotrafiquants, mmh. ça fait respecter l'ordre dans la rue. C'est un peu différent aussi. Mmh. Mais 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 la remarque, mmh. cela étant, de Louis sur les municipalités, mmh. c'est vrai que lorsqu'on se trouve en plus dans une municipalité socialiste ou écologiste, c'est pas bon pour la
9: sécurité non plus.
1: On pas. va juste écouter le commissaire Mathieu Vallet sur cette agression à Nantes de cette femme de 40 ans.
2: D'abord, on sait que ces trois personnes, elles sont de nationalité soudanaise et qu'elles font l'objet d'un titre de séjour pour séjourner régulièrement en France. Et on voit bien que on est content du cadeau parce que, en plus de ne pas respecter les lois de la République en s'en prenant un policier, ils ont en plus fait une victime de 40 ans. Sur ces trois individus, il y en a deux qui sont connus pour des faits mineurs des services de police. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police pour des faits de matière pénale. Donc... C'est clair, quand on vient en France pour faire des victimes, quand on vient en France pour créer du désordre, on doit être expulsé de là où on vient.  –
1: – Voilà, Mathieu Vallée, mais c'est précisément, ils avaient le droit d'asile, hein, on est d'accord. – c'est, de c'est deux
2: choses différentes, parce que les titres oui, de ça. séjour, c'est au nom de l'immigration familiale, économique, humanitaire, parfois. Euh, là, pour le coup, pas du tout, c'est parce que c'est des gens qui déclarent être menacés de mort. Et donc euh, voilà, moi je pense que ces trois personnes devraient être expulsées, mais le problème, c'est que quand bien même elles seraient expulsées, aujourd'hui vous avez 80% des déboutés du droit d'asile qui ne sont jamais expulsés, et donc hum, euh, sont dans une sorte de no man's land administratif et judiciaire en France… Donc pendant des années finissent par s'installer, se sédentariser et à la fin, en fait parce qu'ils s'installent, euh, ils créent une famille, ont des enfants et donc à la fin on expulse plus personne. Allez,
1: dernier mot là-dessus, Vincent Herbette, avant qu'on avance.
2: C'est juste un détail.
7: Moi je ne pense pas qu'il y en a 80 Je pense qu'il y en a 100 Pourquoi Parce que non, tous les jours, parce que, que tous passe. les jours sur les déboutés du d'asile qui sont renvoyés chez eux, il y a tous les jours il y a 80 Comoriens qui rien. sont, qui se font arrêter. À, à Mayotte, Mayotte. À Mayotte.
3: D'accord.
7: et qui sont renvoyés donc à la fin de la semaine ou à la fin du mois, par bateau donc ou par avion. Les Ça coûte doit, un milliard, etc. Bon, okay. On appelle le préfet de Mayotte donc, et on lui dit Donc, oui. si vous retirez ce qui se passe à Mayotte, où il y a une sorte de, non pas de chasse à l'homme, mais il y a des souriciens un peu partout, et les gendarmes donc, mmh. en euh, arrêtent 60 et les policiers en arrêtent 20, mmh. c'est Merci. le lot quotidien. Vous en avez 80 par jour. À mon avis, ça suffit. À, à, à faire les que chiffres.
1: Que, là, Allez, en oui, métropole, ce oui, ne okay. pas okay. un seul. Allez, ce sont les
2: chiffres hors on... Mayotte. Hors Mayotte. C'est les chiffres métropolitains. Bon. Euh, Métropolitain, j'aimerais qu'on avance oui. et, hors, et qu'on garde un peu de temps absolument. pour parler
1: de Julien Bayou, qui a donc démissionné. Il a été accusé de violence psychologique. Sur son ex-compagne, il a annoncé aux militants les Verts elle, sa décision de quitter les fonctions à la tête du parti. Il dénonce une situation intenable. On va juste écouter son avocate qui s'est exprimée cet après-midi, qui dénonce une instrumentalisation politique.
5: Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre. Et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
1: Voilà pour l'avocate de Julien Bayou, maître Golnadel. C'est Sandrine Rousseau qui avait révélé la semaine oh, ouais, dernière bah, ouais, l'effet non, là, que, là, qui, euh, là, qui ça, pèse sur lui.
12: Voilà, Il est clair que ma consoeur jette une pierre. L'avocate dans le jardin de Mme Rousseau, qui est à l'origine de la dénonciation de M. Bayou. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Très clairement, hein. la première, c'est que, elle a raison surtout, Bayou, il n'y a rien contre lui. Mais il n'y a strictement rien contre lui. Il y a des confessions de son ex-compagne à Sandrine Rousseau. Voilà, mais sur le plan strictement juridique, il n'y a rien. Et il est obligé, en raison de la pression de son parti... Mm-hmm et de la pression médiatique aussi, de démissionner. Donc, mon premier sentiment serait d'ordre compassionnel. Sauf que, sauf que, Monsieur Bayou est l'un des artisans de ce système de, de la loi de la délation et de la loi du soupçon. Donc, comme... Du coup, effectivement, je suis obligé de borner un peu ma compassion. La
1: délation, c'est-à-dire c'est quoi la délation ah bah, Dénoncer oui, les violences pédagogiques. Oui,
12: la, non, dès l'instant où, où, le nom, où le nom de quelqu'un, que ça tienne ou que ça tienne pas, est jeté en pâture médiatique, immédiatement... On lui demande de rendre compte et non seulement de rendre compte, mais même de se de 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 de, de démissionner ou de se mettre en arrière parce que euh, bon alors euh, dans dans ce système là vous ne pouvez pas résister. Alors on est on, il vous a pas échappé que nous nous vivons pas dans un monde idéal. Donc dans le monde dans lequel on vit, il y a qu'un seul moyen de résoudre le problème, c'est sur la voie judiciaire. Je, certes que la voie judiciaire n'a rien d'idéal non plus, mais on n'a pas mieux en stock. Donc M. Bayou s'aperçoit, M. Bayou et avant lui M. Coquerel, et avant lui, tous, j'aurais pas assez de, de, de maintenant. Assez, mais... Et puis il y a un autre système aussi, mais que je veux dire, je, je, je tiens à vous le dire aussi, c'est que j'ai l'impression, avoir cette épidémie à gauche, j'ai l'impression, encore une fois, c'est le complexe de Tartuffe. Plus, euh, pardon de vous le dire, plus euh, moi je me méfie beaucoup des gens qui chantent à la messe le matin, le midi, et le soir en général ça me
3: rend méfiant.
1: Euh, Nathan Devers, sur ces affaires, Julien Bayou qui quitte une partie de ses fonctions, il reste évidemment euh, élu député.
3: Moi, j'avais salué, je continue de saluer le mouvement MeToo, qui partait d'un diagnostic qui était juste, qui était de dire que la justice ne permettait pas, que ce soit aux états unis que ce soit en France, que ce soit ailleurs, pour des raisons différentes, ne permettait pas de résoudre les cas de violences euh, sexuelles, soit parce que c'était trop long, soit parce que les plaintes n'étaient pas assez considérées, etc. Donc nécessité à l'époque de dire, très bien, puisque la justice n'est pas suffisante, on court circuite par les réseaux sociaux. Mais tout en saluant ce mouvement, hein, dont j'estime qu'il a été salutaire, je pense qu'il y a un problème qui est comme l'impensé ou, le point, ou l'angle mort euh, de, de, du mouvement MeToo, qui est une question presque de méthode. C'est qu'est-ce qu'on fait mm-hmm. quand un individu est mis en cause et que soit la justice est très très lente, soit euh, la justice tout simplement n'a pas à s'exprimer, soit parce qu'il s'agit de phénomènes qui ne relèvent pas du droit pénal, soit parce qu'il s'agit de phénomènes, parfois vous savez, il y a prescription, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là La question que j'aimerais poser à, à, à l'avocat qui, qui est Julien Gunneddel, c'est que, le, le, par exemple, la présomption d'innocence, bon là c'est pas le cas exactement de M. Bayou, mais la présomption d'innocence, concrètement, quand vous avez un individu qui est accusé de faits graves, qu'il est peut-être innocent, imaginons, et que euh, la procédure va prendre X années avant de pouvoir dire qu'il était innocent. Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait Ça veut dire que c'est un un droit abstrait, mais dans la réalité existentielle des des, des âmes, euh, qui est encore une fois un principe euh, fondamental de l'état de droit, qu'est-ce que ça devient Quand vous avez encore une fois, et là, dans le cas de M. Bayou, c'est encore plus, je dirais, intéressant, quand vous avez euh, quelqu'un qui est accusé, de, de, et qu'il n'y a pas, il euh, n'y a aucune, aucune phénomène, aucun phénomène, aucun, procédure judiciaire. Qu'est-ce que vous faites également Je pense qu'il faut ouvrir ce débat, un débat très simple, hein, un débat de méthode, mmh. parce que sinon, ça va être aucune jurisprudence, du cas par cas. Mmh. En fonction, notamment dans le monde politique, de la conjoncture politique. Parce qu'évidemment, quand on est dans un contexte électoral ou pas, les individus ne seront pas, il euh, n'y euh, aura pas les mêmes euh, les mêmes mesures qui vont être prises. Donc il faut qu'on ait ce débat-là, parce que sinon c'est, c'est l'anarchie.
1: Maître Gonadal, vous voulez dire quelque chose et,
3: bon, D'abord, la prescription, c'est la
12: prescription. Si la personne n'a pas porté plainte en temps voulu, eh ben, tant pis, euh, c'est quand même la moindre des choses. Pour le reste, je maintiens la proposition que j'ai faite, à savoir que je souhaiterais qu'il n'y ait les noms des personnes ne soient pas jetés en pâture avant la mise en examen. S'il y a une mise en examen, ça veut dire qu'il y a un commencement de début de présomption. Et dans ce cas-là, même si effectivement la personne est présumée innocente, là il peut y avoir des décisions d'ordre politique qu'elle, de, qu'elle puisse se mmh, mettre mmh. effectivement en réserve, si j'ose dire, de la République. Vous ne trouverez pas un autre système il n'y a, hum, a pas de système idéal, je vous le répète. – Vincent Arouette,
1: on non, a eu l'affaire Catmins la semaine dernière, l'affaire Bayou.
7: – Il n'y a pas de système idéal parce qu'on connaît des hommes politiques qui ont été mis en examen et qui ont été lavés à, de toute accusation à, 15 ans après et leur carrière était ruinée, et leur chance était passée et ils avaient dû abandonner… Il n'est pas sa vie qui, comme il l'aurait pu, j'ai les noms en tête, vous voulez la liste, Je mais pense bon, que bon. c'est oui. sur c'est, c'est c'est ce des c'est que qui étaient très dans les médias. Ça c'est extrêmement injuste. Vous êtes mis en examen, vous êtes le nom est jeté en pâture et dans une société de tricoteuses où euh, on passe son temps à coller les gens euh, au pilori. Euh, il faut euh, le cadre de la haine quotidienne, c'est sur les médias. On dénonce chaque jour. Il y en a un qui tombe, il y en a un que l'on, que l'on, qui est dans le, dans le collimateur et qui doit faire son mea culpa. J'en oui. sais rien sur
2: l'histoire de Bayou. Je...
1: Alors, Louis de Ragnel, sur cette euh, semi-démission de Julien Bayou, parce qu'il garde ses fonctions électives. Sur,
2: sur la partie judiciaire, je, je vous rejoins plutôt. C'est-à-dire que je reprendrais cette phrase c'était Laurence Rossignol, vice-présidente mmh. du Sénat, ancienne mmh. ministre de la Famille, et qui disait le, le, on a l'impression d'assister à une partie de bâle euh, et, et je trouve que c'est, c'est assez juste okay. euh, comment okay.
12: elle, elle a participé elle Bien sûr, bien,
2: hein. je, c'est juste le, 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 la formulation, ouais. l'image que je, que je trouve assez juste, ouais. après il bon, faut attendre de voir euh, mm. que, que, s'il si y a une enquête, s'il y a une plainte, si ça suit son cours et, et donc pour l'instant Julien Bayou, oui, est présumé innocent il n'a même pas été mis en oui, examen, oui. donc pour l'instant il n'y a rien, rien. Et, et ce que je trouverais terrible, même pour la défense de la cause des femmes, c'est qu'on se rende compte finalement qu'il n'y a rien vous imaginez le, le, le vraiment le c'est la dimension contre-productive de l'opération de médiatisation de l'événement et le la deuxième chose que je trouve la, la deuxième chose que je trouve assez inquiétante ouais. c'est la justice dans la justice c'est-à-dire que maintenant les partis politiques et c'est, c'est euh, surtout les partis de comité, gauche voilà ont de des suivi mais les LR
1: vont s'y mettre Bruno a dit qu'il, a dit qu'il y allait y s'y mettre et, et tout le monde s'y met et,
2: et, et regardez les, les dérives de langage hum. quand Sandrine Rousseau parle d'une enquête dans l'esprit, journalistique, dans mon esprit, voilà. je, journalistique. je pense à enquête judiciaire. Mmh. Mmh. On ne mmh. sait pas si elle parle d'une enquête journalistique, mmh. si elle parle d'une C'est enquête interne si Elle a dit, oh, en dit journalistique. Oui, elle, elle l'a dit elle-même. Et même. ensuite, alors, ah, elle-même. Des, elle elle des, elle des mots allez. qui allez. relèvent savoir, du domaine je je pas judiciaire pas enquêtes pour, enquêtes pour en fait parler de justice interne. Et surtout, attendez, moi je plains de toutes mes forces les gens qui tiennent les instances de justice interne de tous les partis politiques. Parce que parfois, ils ont de la matière qui n'est pas judiciaire. Ils reçoivent des signalements mais vous allez avoir des gens qui tiennent ça et, et qui vont être condamnés malgré eux en voulant faire le bien et qui font non. finalement le mal. Vous savez, c'est dans les exercices de Saint-Inès, c'est l'ange des ténèbres déguisé en, en ange de lumière. C'est les, les oui. fausses Allez. bonnes idées. Voilà, c'est plutôt Vincent le chasseur être... qui devient le gibier. Hein, ça qui est assez... ah bah ouais. Et c'est à ça qui
3: donne l'impression d'une morale à la façon de la fontaine avec les bien écolos. Hein, Attendez-moi, le
1: dernier
3: mot. Oui, juste pour... Il y a des principes fondamentaux dans l'état de droit. Je vous donne un exemple. Quand euh, M. Emmanuel Bompard, je crois que c'était avec vous, avait dit, euh, il avait rappelé euh, la la proportionnalité de la peine. Le fait que les peines sont individuées et que euh, les délits ne sont pas tous euh, identiques. C'est un principe élémentaire dans l'état de droit et même, je dirais, dans la culture, dans le rapport... Entre guillemets, de gauche euh, au pénal. Et le fait qu'il y ait eu une telle alors qu'en plus lui, il a toujours soutenu, si vous mm-hmm. voulez, les mouvements féministes #MeToo. Bien le fait bien. qu'il y ait eu une telle euh, polémique bien. autour d'une affirmation qui était le B à bas du droit pénal, c'était très, enfin voilà, c'était très significatif.
1: Allez, oui, merci oui, mais beaucoup, que c'était peut-être maître Gollnathel,
3: ce raisonnement Vincent qu'il Alain, n'avait Alain. jamais tenu. non plus.
1: Nathan Adevert, Louis Dugrigny. Merci, merci à tous à les quatre. Dans un instant euh, sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à Info et sur Europe 1, Europe Soir avec Raphaël Devolé et Hélène Zelani Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.